0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Nackt und Rosa mit dem Snapcast. Es ist Folge 39, Richtig. auch wenn wir das immer eine Sekunde vor der Aufnahme nachschauen müssen. Es ist halt wie es ist, dafür sind wir ja bekannt. Irgendwann machen wir da noch einen größeren <lacht> Joke draus, das muss sein. Ähm, wir haben eine Folge mal wieder, wo wir einen Gast haben, worüber wir uns immer wahnsinnig freuen. Wir freuen uns immer über Gäste in der Sendung, das ist nämlich immer ganz, ganz schön, weil wir immer schöne neue Sachen entdecken, über tolle neue Themen sprechen, ähm, ja und jedes Mal der gleiche Stiefel. Ja, es ist super spannend und ich freue mich und es ist interessant. Ja, aber es ist halt so und auch heute wieder, weil wir in ein völlig neues Gefilde, finde ich, in einer gewissen Form von Magic abtauchen werden und haben dafür einen Gast. Ähm, ich sag erst ganz kurz, ich weiß nicht warum, ich habe mir das so angewohnt, meinem eigenen Co-Host immer erst hallo. Ich finde es eigentlich total uncharmant und nicht nett von mir. Deswegen ganz schnell. Hallo Lorenz. Hallo Lorenz. <lacht> So, weil ich möchte mal Gast begrüßen, unseren Gast. Äh, er ist dabei und er ist äh, einer unserer werten, äh, geschätzten Kollegen aus der Content-Creator-Szene Deutschlands. Und das ist der gute Tim. Und ähm, ja, wir schicken mal Grüße in den, ich glaube, es ist Norden. Also von Bayern ja. ist es ja meistens Norden. Ja, Südlich ist es uns aus Deutschland. Deutschland. Ja, dann doch, dann habe ich recht. Dann <lacht> ist es Norden, so ja. schräg rüber. Aber Tim, schön, dass du da bist, dass du Zeit gefunden hast. Ja. Genau. Hi,
1: hey. freut mich sehr, hier zu sein.
0: <lacht> genau, wir haben uns entschieden, ähm, auch mit Tim mal gemeinsam eine Folge aufzunehmen. Denn ähm, Tim ist auch ein, wie ich finde, und ich denke auch Lorenz stimmt mir zu, ein Unikat ähm, in seiner Art, ähnlich wie wir es sind. Wir haben ja auch so unseren eigenen Stil in der deutschen Content-Creator-Szene von Magic. Und das bist du meiner Meinung nach auch, auch total. Denn ähm, Und da müsstest du mich im besten Falle korrigieren, wenn ich es jetzt wirklich verhauen würde. Du bist jemand, der sehr viel Wert darauf legt, mit ähm, gezeichneten und animierten ähm, Videos ein bisschen die Magic- und Trading Card Game Welt ähm, quasi zu berühren. Das, was ja eigentlich außer dir, wenn ich ehrlich bin, keine Macht, die ich jemals wahrgenommen habe, also zumindest im deutschsprachigen Raum. Und ähm, du hast noch was ganz Neues am Start, was wir natürlich auch als Inhalt der Sendung haben wollen, weil es spannend ist, wie ich finde. Aber habe ich das jetzt weitestgehend richtig beschrieben, so zum Einstieg?
1: Doch, ja, auf jeden Fall. Also das ist so ein bisschen äh, ja, schon so ein bisschen Präsentationsvideostil mit selbstgezeichneten Avataren und sowas dann halt so würde ich es jetzt bezeichnen, aber es passt auf jeden Fall, ja. Ich
0: finde jetzt, dass ich gar nicht so weit davon weg war. Ja. Sehr gut. Ähm,
2: ja, davon abgesehen, dass du die Figuren und Animationen ja selber zeichnest, hast du ja einen anderen Fokus als jetzt die meisten anderen Kanäle, sage ich mal, die meisten anderen Kreaturen weil du ähm, auf ähm, Artworks, auf Stil, auf äh, na, jetzt fehlt mir das Wort. Design? Design, ja, also. Design, ja. Genau. Also ein bisschen auf die optische Schiene bei Magic äh, eingehst und die da auch wirklich äh, immer ganz toll, äh, also tolle Hintergrundinfos bringst gut recherchierte Sachen. Äh, letztens jetzt ein Video gesehen zu den, äh, zu den Artworks aus. <lacht> jetzt habe ich wieder einen Hänger.
1: Meinst du die Sketchkarten aus Modern Horizons 2? Nee. Oder die, die Kunstgeschichte von... Ja, genau, äh, die Kunstgeschichte,
2: ja. wo du den ersten paar Sets beleuchtet
1: hast, gell? Ja. Ja, genau. Da kommt oder? auch die nächste Folge diese Woche.
0: Oh. Sehr gut. Ich grätsch noch mal ganz kurz rein, weil ich habe selber so ein bisschen verbattelt, dass ich am Anfang das eigentlich noch tun müsste, was ich ähm, hätte tun sollen, denn wir haben ja noch Sachen, die wir verlost haben. Ähm, verlost haben, weil wir jetzt mittlerweile im Endeffekt gesagt haben, Kurz vor der Aufnahme gehen wir her und verlosen äh, unter quasi Aufsicht einer zweiten Person die äh, jeweiligen Gewinne, die wir noch zu vergeben haben, denn wir haben tatsächlich Gewinne aus zwei ähm, letzten Videos, die wir weitergeben wollen. Und zwar haben wir zum einen, dank unserem Sponsor Ultimate Guard, wieder mal Grüße an die äh, lieben Freunde von Ultimate Guard, haben wir nämlich für die eine Folge, nämlich unseren letzten Snapcast, der Entstehungsgeschichte von Magic, haben wir nämlich zwei ähm, Return to Earth Boulder, die noch weg wollen und zwar einmal den Natural und einmal den in Orange, also die müssen unbedingt raus und dafür habe ich den äh, lieben Comment-Picker bemüht und lese jetzt ganz schräg aus dem Augenwinkel mal ganz kurz die Namen vor, denn den Natural, den hat nämlich gewonnen der Samson Black. Dir schon mal herzlichen Glückwunsch zu dem Natural ähm, Return to Earth Boulder und den Orange hat der Tobi 1985 gewonnen, also auch dir herzlichen Glückwunsch. Bitte wie immer an euch, meldet euch über die ganz gängigen Social-Media-Kanäle bei uns, Instagram, Twitter, Facebook, wie auch immer, so dass wir wissen, dass wir euch das zu schicken dürfen und dann wünschen wir euch viel Spaß mit diesen, wie ich finde, wirklich klasse Produkten, weil Alt Ultimate Guard an der Stelle auch echt zeigt, dass man auch als Unternehmen, was natürlich trotzdem in erster Linie ein Stück weit ein Auge auf Umsatz hat, aber auch wirklich auch auf das Wert legen kann und das ist mit diesen Dingern echt stark und gelungen, deswegen noch nochmal ein großes Kompliment an Ultimate Guard an der Stelle, weil das sind wirklich Produkte, da freut man sich, wenn man mit so einem Unternehmen zusammenarbeiten, kooperieren darf, weil ähm, wenn ihr auf was aufpasst, dann freut uns das umso mehr, weil wir passen ja quasi auf die Schweinchen auf. So, <lacht> wir haben auch noch was. Und das kommt im Endeffekt über den lieben Bernhard vom Baby-Spiele aus Rosenheim. Auch einer der bekanntesten, größten Card-Market-Händler und auch wirklich eine große, äh, bekannte Größe in der Magic-Szene, der auch schon Gast bei uns war. Denn der hat uns noch mal netterweise ein Modern Horizons 2 Display äh, quasi ja, zur Verfügung gestellt. Und zwar in erster Linie dem Dani, der rotzfrech zugegriffen hat, der gute... Da hat er oh, Booster aufgemacht. Schaut euch das Video nochmal an, wie man so ein Draw- und Pull-Glück haben kann. Bah, steht auf dem anderen Blatt Papier. Aber wir haben daraus noch eine Prelatin des Heiligtums in Foil und diesem äh, Old-Bordered-Style. Das ist diese wunderschöne Karte. Sie glitzert auch so ein bisschen, wie ich gerade sehe, im Licht. Und die hat gewonnen der Phoenix 2355, ähm, der auch kommentiert hat. Der hat da berechtigterweise ein bisschen den Ton ähm, moniert in diesem Video. Ja, hat er recht, fairerweise. Ich bin gerade so ein bisschen am Hin- und her Herbauen gewesen hier bei mir äh, im Keller mit verschiedenen Settings und Up, ähm, Aufbau äh, etc. und da hatte ich leider das Mikro ein bisschen falsch verwendet. Jetzt weiß ich, wie ich das richtige Mikro richtig einstelle und dann wird es beim nächsten Mal, wenn wir sowas machen, besser sein.
2: Wenn ich mich nicht irre, ist es ein äh, unsere letzten Gäste, der Phoenix.
0: Nein, das ist nicht der Phönix. Nicht der Phoenix. Nein, das ist nicht. Ach. Nein, das ist Ryzen Phoenix. Der gute Judge ist Ryzen Phoenix. Das ist nicht der Phönix. Zu viele Phoenix. Äh, viel zu viele Phoenix, genau. So, so wie in jedem
2: Set momentan mindestens ein Phönix ist. Haben wir so, mindestens haben wir ein Felix in, in, in den Kommentaren. Genau,
0: sehr gut. Wunderbar. Aber jetzt auf <lacht> geht's. Jetzt gehen wir nochmal rüber. Du hast es ja schon so ein bisschen angeschnitten. Trotzdem gibt es ein Prozedere. Auch das möchte ich unbedingt durchboxen. Tim, wir wollen ein bisschen was trotzdem erstmal zu dir erfahren, sodass die Leute so einen kleinen Einstieg haben zum Warmwerden. Ja, so ein klassisches, wer bist du? Ähm, auch natürlich gerne deine Hintergründe vielleicht zu Magic, dass die Leute wissen, wie du denn vielleicht mal früher dazu gekommen bist, ob es Pausen gab, was deine Formate sind, die du gern spielst, was du aktuell noch machst. Also, oder auch andere TCGs, also da gerne einfach mal den Leuten einen kleinen Abriss geben, wenn du möchtest.
1: Ja, klar, gerne. Also, äh, ja, ursprünglich komme ich wirklich aus Norddeutschland und da ging es in meinem kleinen Dorf äh, dann irgendwann los mit, dass jeder, jedes Kind hat erstmal Pokémon-Karten gespielt, dann Yu-Gi-Oh!-Karten und dann hatte unser Spieleladen auch irgendwann Magic-Karten. Das ging mit Myrodin und der achten Edition los. Deswegen ist Myrodin auch, äh, also 2003, 2004 war das, ist immer noch eins meiner absoluten Lieblingssets. Das, das ging halt einfach los, du hast diese Karten gesehen mit, also das ging schon damals mit den Artworks los, die haben halt von sich aus schon angefangen, so dir eine Geschichte zu erzählen das war jetzt nicht nur mit dem Flavortext unten drunter, sondern einfach alles, alles an der Karte hat irgendwie dir was erzählt ich habe auch äh, als eine meiner ersten legendären Kreaturen Glisser Sonnensucher gezogen und dann kurz darauf in unserer Schulbibliothek das Buch gesehen mit ihr auf dem Cover und mir dann ausgeliehen und gelesen und da war ich sowas so von in Magic drin und Genau, da hatte dann quasi jeder in unserer Schulklasse damals dann so ein Kitchen -Table standard mäßiges Magic gespielt mit dem Myrodin-Block und Kamigawa. Und ich habe es noch ein bisschen mit in Ravnica dann reingetragen, den ersten Block. Und dann war erstmal ein bisschen Pause bei mir bis zum Return to Ravnica. Das ist so ein bisschen bei mir auch immer mit äh, der Raktors gilde die finde ich ziemlich cool. Äh, verbunden und wenn ich gesehen habe, oh es gibt neue Raktorskarten, karten dann habe ich wieder ein bisschen ins Hobby reingefunden. Da Return to Ravnica hatte ich dann ein bisschen mit äh, so einem neuen Freundeskreis dann Oberstufe-Abitur so um die Zeit äh, gespielt und dann jetzt, wo es wieder nach Ravnica ging, da kam ein Azubi auf mich zu, jetzt bei auf der Arbeit und hatte halt gemeint, ja spielst du Magic-Karten und ich so, ja habe noch so ein paar alte Karten und seitdem bin ich so was von tief drin und habe auch diese ganzen Formate kennengelernt, wie Limited, Commander, äh, eigentlich was es sonst auch noch so gibt, irgendwie Modern und Pioneer und all das, aber ich spiele halt am meisten jetzt tatsächlich äh, Commander, was an dem Laden auch liegt, an dem Local Game Store, äh, wo ich halt arbeite in Böbling, den Fantasy Strongpoint, war ich jeden Freitag zum äh, Friday Night Magic und da wurde nur Commander gespielt. Und so kam es dann auch, dass ich jetzt irgendwann über 20 Commander-Decks gebaut habe. Okay. Also die commander wächst und wächst und wächst. Äh, aber ich hab, bin halt auch in das ganze andere Thema tiefer reingegangen. Ich habe mir den Podcast von Mark Rosewater angehört, äh, habe mich auch mit Worldbuilding da mehr auseinandergesetzt und äh, auch der Kunst von Magic und so. Und habe halt gesehen, auch diese ganzen Facetten, die es gibt, die ja auch in eurem Podcast halt beleuchtet, was ich halt auch richtig gut finde. Also man kann sich mit Magic auseinandersetzen mit der Kunst, man kann die Geschichte, also die die Lore oder halt auch wie Magic damals überhaupt entstanden ist mit Richard Garfield oder ähm, auch Cosplay und so, das die Folge mit Ian Craft war auch richtig super, also ich bin auch ein Fan von euch, deswegen
0: Dank bin schon ich dafür. Also richtig
1: happy, hier zu sein. Das freut uns natürlich
0: sehr, weil dann haben wir schon äh, das Gleiche auf beiden Seiten. Wir freuen uns natürlich auch wieder mit dir, völlig neuen Content zu entdecken. Ähm, kleiner Recap nochmal, du sagtest, also wenn ich es jetzt richtig zusammengezählt habe, hast du mehr oder weniger insgesamt quasi zweimal gespielt und zweimal pausiert, wenn ich es jetzt so richtig mhm. identifiziert habe und jetzt würdest du behaupten, Zumindest meine Interpretation, du hast jetzt beim dritten Mal noch mehr Feuer und Flamme gefangen und bist noch mehr abgetaucht. Ja. Weil eigentlich dachte ich schon so, als du die erste quasi, die, die erste äh, Zeitschiene angerissen hast, von dem, ah, da habe ich dann in dieser Bibliothek das Buch gesehen mit dem Cover, dachte ich mir schon, okay, das scheint ja schon so, als ob das äh, permanent gewesen wäre. Aber, und das fand ich spannend, ich weiß nicht, Lorenz, stimmst du mir zu? Ich habe immer das Gefühl, nach diesem Meridian und Kamigawa-Blog, und ich bin ja leider ein Outsider, was das betrifft, ich war da ja nie dabei, aber irgendwie bricht bei sehr vielen da, ähm, das Spielen ab und viele kommen aber auch wieder zu den ähm, Ravnica-Blöcken zurück, also gerade zum Return to Ravnica. Ich habe irgendwie gefühlt jetzt schon das dritte, vierte Mal im Ohr klingeln, wie die Leute sagen, ich habe mir zum Mirrodin Kavigaba gebrochen und bin dann so Richtung ähm, Return to Ravnica zurück oder täuscht mich das ist gerade völlig?
2: Also ich könnt es mir schon vorstellen, ich bin ja auch wie du in, zu dem Zeitpunkt eigentlich ein Outsider, also das waren alles nicht meine, also zu der Zeit habe ich auch nicht gespielt, aber äh, Mirrodin war halt einfach das Power-Level so broken mit dem ähm, mit der Affinity, dass ganz viel gesagt haben, es macht mir keinen Spaß mehr und haben aufgehört. Und danach kam Kamigawa mit dem irrsinnig schlechten Power-Level, wo halt dann die anderen gesagt haben: Okay, jetzt, jetzt hat die so Fahrt, viel Power aber. und jetzt mm. kommt nichts mehr nach. Äh, von dem her, also kann ich mir gut vorstellen, weil das Power-Gefälle vielleicht so extrem ist. Ja, naja, das hat so Das ist mh. sowohl die, die Casuals als auch die, die Competitive-Level irgendwie ein bisschen rausgehauen hat. Und, und jetzt. Einfach heißt einfach äh, eine total tolle Plane, wo man. Wie du, Tim schon gesagt hat, äh, immer wenn, wenn meine Lieblingsgilde wieder auftaucht, dann, dann kriege ich da wieder einen Bezug dazu und halt auch sowas ist, glaube ich, wenn du mal durch einen Laden läufst und dann siehst du irgendwelche Packs und siehst, oh, Ravnica, das kenne ich noch. Oh, ein neues Set, das schaue ich mir mal an. Also, kann man mir schon vorstellen. Das aber selbst
0: ich verstanden, dass das eine gewisse Omnipräsenz hat in dem gesamten äh, Konstrukt. Also man merkt ja schon, dass da eine gewisse Dauerbindung existiert. Deswegen verstehe ich natürlich da so einen ähm, schnelleren ähm, Wiedereinstiegsfaktor als bei vielleicht ähm, anderen Namen oder Blöcken. Ich meine, klar, die haben zwar teilweise historische ähm, Hintergründe, sowas jetzt wie Dominaria, wo ich ja wirklich eingestiegen bin. Das habe ich jetzt auch verstanden. Aber Dominaria taucht ja auf eine andere Art und Weise mehrfach auf. Wohingegen ja Ravnica ja wirklich was mit diesen... Mit diesen Gilden und diesen eigentlichen ähm, ja wie sagt man denn, ähm, ja, Gilden im Sinne von, man hat so einen Heimathafen für die jeweilige Gruppierung, die man so ein bisschen mag, die ja auch den, den Farben zugeordnet ist und da verstehe ich natürlich schon, dass man dann so ein bisschen irgendwie immer so, weil man ja mit den Farben hauptsächlich spielt, irgendwie so ein bisschen immer seinen Touchpoint hat und dann klar, dann hat man natürlich da einen Punkt, auf den man gerne nochmal aufspringt. Ähm, Lorenz hat es schon angedeutet, du bist ja durchaus auch äh, in, einem, in einem Segment sehr stark unterwegs, das ja auch nicht von vielen beackert wird, so möchte ich es jetzt mal sagen. Ähm, und du hast es ja auch schon so mit so, so einem Leuchten in den Augen gesagt, das hat man schon wahrgenommen. Ähm, was ist denn der Hauptgrund, dass es dich in Richtung Artworks und Lore und, und Design und ähm, die ganzes, dieses ganze Konstrukt mit Worldbuilding dahinter, was hat dich denn da so speziell getriggert? Weil das hatte ich ja schon ziemlich äh, gecatcht. Wie, worin liegt denn das begründet hauptsächlich?
1: Das ist halt dieses, dass ich gerne kreativ bin. Ich habe mir schon als Kind, also ich habe als Kind schon ganz viel gezeichnet, habe mir auch schon eigene Comics ausgedacht und halt jetzt mit dem Erwachsenenalter auch immer und immer mehr gemerkt, dass halt egal welche große äh, Produktion du irgendwie hast, ob es Star Wars, Herr der Ringe oder irgendwie sowas ist, das wirkt halt alles so so lebensecht und so gut, weil halt Worldbuilding betrieben wurde. Mhm. Und das ist halt das, was ich auch in Magic halt faszinierend finde, dass sie halt einfach dreimal im Jahr oder zweimal im Jahr halt äh, Worldbuilding mit einer komplett neuen Plane machen. Warten wir jetzt ja Cull Time, jetzt kommt Dungeons Dragons und dann geht's wieder nach Innistrad zurück, aber dann haben sie wahrscheinlich schon wieder die no nächste neue Plane sich ausgedacht. Und zu jeder Plane denken sie sich halt immer so eine komplette Welt aus. Was gibt's dafür? Was gibt's dafür? Äh, Figuren, Kreaturen... Was ist das Besondere an der Welt? So mhm. ja, das ist, das ist halt richtig richtig toll. Also das und das ist halt so was, wo ich auch einfach gerne meine Gedanken schweifen lasse und dann kreativ gerne werde, <lacht> auch wenn ich nur ein Fan bin. Ja. Ja.
2: Es ist aber momentan echt, wie du schon sagst, krass, dass sie dreimal im Jahr das teilweise neu machen. Es hat so so ein zweischneidiges Schwert, haben wir auch schon mal angesprochen. Einerseits es ist Wahnsinn, was sie da reinstecken. Also Kaltheim mit zehn unterschiedlichen Reichen in diesem, an diesem Weltenbaum und äh, genau erklärt, wie dieser Weltenbaum funktioniert, warum es diese Doomscars gibt, warum es Überschneidungen gibt. Und dann ein riesen, also ein Riesenaufwand dahinter eigentlich und dann Gleich bist du noch zweieinhalb Monaten, ja. also nach drei Monaten bist du definitiv wieder weg. Wenn zwischendurch ein Modern Horizons 2 kommt, dann bist du noch eineinhalb Monate Geistig schon wieder weg. Genauso auch mit äh, Strixhaven, jetzt das nächste, neue Plane. Ja. Eigentlich auch ja. wieder viel Worldbuilding dahinter und Davon abgesehen, dass die, die, die eigentliche Story dann eigentlich dem Worldbuilding wahnsinnig hinterherhinkt. Äh, also mhm. gerade bei, bei Strixhaven war es jetzt auffällig. Äh, ja, irgendwo schade. Also ich würde immer gern länger bleiben auf den, auf den Planes. Also gerade so was wie Caltham, da könntest du von der Story her noch zwei Sets ohne Probleme dranhängen. Es äh, ist ja auch so ein bisschen dann der, der Zwang da, das so schnell abzuarbeiten. Also ich mache das ganze Weltbildung und ich will eine ganze Geschichte, abgeschlossene Geschichte drin haben, aber die muss dann auch kurz sein, weil es, ich habe ja nur meine fünf oder sechs Short-Stories, um das Ganze irgendwie durchzubringen. Also ja, es mhm. ist irgendwie, wie du sagst, es ist Wahnsinn, was dahinter steckt, aber was dann daraus gemacht wird, ist fast ein wenig schad. Ich hätte kein
0: Problem damit, wenn man schon vorzeitig erkennen könnte, dass in diesem gesamten Gebilde, was sie sich da ausdenken und aufbauen, auch schon irgendwie diesen diesen äh, Punkt erkennen kann dass es da auch eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass man dahin wieder zurückkehrt. Also wenn man das irgendwo erkennen könnte dann könnte ich mich damit auch ein Stück weit anfreunden, dass man das jetzt in Anführungsstrichen nur so kurz berührt. Ich meine, ich komme ja fairerweise gar nicht so viel in meiner privaten Zeit auch noch dazu, mich wirklich auch noch wie ihr teilweise mit der Lore auseinanderzusetzen. freue mich schon mal rein. deswegen total, wenn Lorenz da wieder anfängt, Geschichten zu erzählen, wo ich dann in meiner kurzen Zeit, die ich das aufnehmen kann, dann ein bisschen was aufsauge und langsam ein bisschen mehr hinter die Fassade gucke und habe schon verstanden, dass natürlich jetzt gerade, wie wir schon sagten, Dominaria, äh, Dominaria Ravnica äh, etc., dass sowas natürlich immer wieder mal zurückkommt. Das wäre natürlich schön, wenn das dann auch bei solchen neuen ich nenne es jetzt mal äh, Planes passiert, wo man weiß, okay, das ganze Kaltheim, was man sich da aufgebaut hat, ist jetzt nicht einfach nur so ein, so ein Shortstop im Sinne von, wir machen ganz kurz, äh, ja, hier, legt gerade die Fähre an, einmal bitte alle kurz an Land, dann schauen wir kurz raus und dann mhm. fahren wir wieder alle schnell weiter. Weil das ist im Endeffekt das, wonach sich ja ein Stück weit anfühlt. Und dann, ich meine, klar, Innistrad ist jetzt wieder, weiß sogar ich als Laie, hat wir ja schon mal als Set, da gibt es jetzt quasi wieder ein äh, Comeback, mehr oder weniger. Hoffen wir, dass es bei solchen schönen, interessanten äh, Szenarien, wie halt auch Kaltheim auch passiert, weil sonst bisschen schwierig.
1: Ja, nicht nur Cull ja auch Eldraine, Ikoria, äh, Ammon ja. Cat, das sind ja alles so Planes, die hat man jetzt einmal gesehen und man weiß nicht, kommt man da nochmal irgendwie zurück.
0: Ja, Und das waren ja alles ja, nicht, ja. sehr beliebte Sets, fairerweise. Also das waren ja auch wirklich Sets, ja. die ja wirklich sehr viele Spieler, erstens jetzt auch in den, in den Massen, die gewachsen sind, aber auch in seiner Art, viele Spieler wirklich angesprochen haben. Und dann wäre es ja fast noch ihr witziger, wenn das Ganze dann eigentlich ein Stück, ein Stück weit verschütt geht, weil man das wieder einfach nur kurz berührt hat und dann liegen lässt, weil gerade Ikoria, Eldraine und so, die waren ja schon auch wirklich auf ihre Art schon besonders. Und deswegen ja. bin ich gespannt, ob sie das nochmal irgendwie äh, ausgraben.
2: Aber jetzt haben wir dir so ein bisschen den, äh, das Wort abgenommen. <lacht> äh, wolltest du noch was dazu sagen, eigentlich zu dem ganzen Thema äh, Worldbuilding und was dich dann so fasziniert?
1: Ähm, mehr jetzt eigentlich so nicht, außer, dass wir könnten jetzt eine gute Überleitung machen, oh, dass, gute äh, Überleitung. dass halt, wer halt sagt, so ich möchte mehr von in Kaltheim machen, dass der halt, ich jetzt mit diesem kleinen Extra, was ich mir jetzt überlegt habe, worum es jetzt in der Folge gehen soll, dass der jetzt halt sagen kann, ja, wir gehen nach Kaltheim zurück und machen da ein kleines Abenteuer. Mmh. Genau.
0: Dann ist ja die Überleitung fast perfekt fast vorgelegt, perfekt. oder? Fast genau. perfekt.
2: Weil es die Leute eh im Titel des Videos lesen können, um was es geht. Ja, aber sie müssen also, doch warten. lass die Katze aus dem Sack, Tim.
1: Genau. Äh, also, seit ich davon gehört habe, dass Commander ein Fanformat ist und das jetzt das beliebteste Format in Magic ist, habe ich mir überlegt, boah, ich will auch mal ein Format irgendwie. <lacht> ein beliebtes Format. Äh, also, das ist halt das so jetzt. Ne? Ich, ich hoffe, es wird beliebt aber ich habe mir jetzt halt ein Format überlegt, mit dem man quasi Pen and Paper Rollenspiele nur mit Magic Karten spielt. Also das, der Working Title ist so gerade das Magic the Gathering äh, RPG Format, also mhm. Roleplay Game Format. So. Mhm. Und ähm, genau da habe ich jetzt äh, auf meinem Kanal zwei Videos bisher zu hochgeladen. So eins ist so dieses Gedankenspiel, so wie könnte eine Session in diesem Spiel aussehen, in diesem Format. Und äh, dann noch ein Video mit einem kleinen Testbericht und den Alpha-Regeln, die Lorenz da auch schon sehr gut vorbereitet ausgedruckt, äh, bereit liegen hat. Ja, muss man gleich mal dazu
2: sagen, der Tim hat sich nicht lumpen lassen und hat einfach mal 17 DIN A4-Seiten eng beschrieben. Also ich habe es auf halber Größe ausgedruckt. Ja, also. 17 Seiten
0: Regeltext. Wer ein beliebtes äh, Format erschaffen will, der muss da aber auch schon ein ja. bisschen, also ordentlich. Worldbuilding betreiben. World also Rulebuilding ja. betreiben. Aus sozusagen. der Frage. Aber ich lasse ja. ihn da jetzt noch nicht so einfach mit dem Einstieg davon kommen, weil ich habe ja schon eingangs äh, in unserer Vorbereitung, die offline passiert ist, quasi gesagt ich, ich suche immer andere Wege, ähm, Sachen zu fragen. Jetzt habe ich mehrere Fragen dazu im, im Kopf. Ich meine, ähm, du sagst, ich habe das Commander als beliebtestes Fanformat wahrgenommen, wie es entstanden ist. Zu welchem Zeitpunkt ähm, ist dir dann in den Sinn gekommen, ein eigenes Format zu erschaffen? Ist es jetzt schon länger, dass du da länger daran ähm, im Hintergrund gearbeitet hast und das erschaffen hast? Weil ich meine, Lorenz sagt ja gerade, er hat 17 sehr eng beschriebene Seiten auf so eine Art Doppelform ausgedruckt. Das kommt ja nicht von ungefähr. Das macht man, wenn man nicht ultra ähm, hochtalentiert ist, was du bestimmt trotzdem bist auf eine gewisse Art, macht man das ja nicht innerhalb von fünf Minuten, sondern da steckt ja schon echt Substanz dahinter. Wie lange hast du da... Für gebraucht und wann ist die Ursprungsidee wo eigentlich entstanden?
1: Also ähm, die Ursprungsidee jetzt zu dem Format ist äh, schon über ein Jahr alt glaube ich mhm. ähm, und ich habe halt jetzt auch so ein bisschen tatsächlich den Zeitpunkt abgepasst. Jetzt kommt Dungeons Dragons mhm. das Set raus, so Dann das nimmt passt mir ja. Das ist ja das berühmteste Pen and Paper Format und das Ding ist halt, äh, ich habe Dungeons Dragons in der Form von Pathfinder Mhm. schon mal gespielt und ich mag die Regeln nicht so von, ja, von dem äh, System.
0: Da unten steht's, hinterm Lorenz, hinterm Rücken, ne? andere Seite unten, da steht's Grimms, Pathfinder. Einmal bis jetzt gespielt ja. als Laie ähm, und dann leider nie wieder Zeit gefunden, aber auch existent. Ähm, ja, ist, ah, das, genau, der, der, der ah, hätte es. Ja. Ein... Machen wir da jetzt Werbung dafür? Ah, sehr gut. Genau. <lacht> genau aber wir genau. Nur beweisen, dass es... Das stimmt, dass es existiert in meiner, also in meiner Höhle. würden
2: wir dann die Leute das Video anzuschauen und nicht nur zu hören. Das stimmt, das auch.
0: Also du hast im Endeffekt jetzt schon mehr oder weniger vor einem Jahr die Idee gehabt, aber wo ist die denn, die, diese Funke entzündet? Irgendwo muss der ja hergekommen genau. sein.
1: Genau, das ist halt das, was äh, das ich mir dachte. Ähm, also and Dragons, Pathfinder, es gibt noch ganz viele andere Rollenspielsysteme, die haben halt richtig komplizierte Regeln. Mhm. Da hast du halt richtig viele Bücher und du kannst dir äh, jede Sonderfähigkeit noch irgendwie besonders aufleveln bei deinem Charakter und äh, so viel, was man lesen muss. Und es gibt aber auch sehr viele Rollenspielsysteme, die sehr simpel sind und ich finde dadurch halt fast noch mehr Spaß machen, auch wenn du dann so ein One-Shot an einem Abend einfach so spielst. Zum Beispiel, eins also meiner Lieblingsbeispiele, da ist ein Rollenspiel, das heißt Dread, das spielst du äh, ein One-Shot, also ein Einzelabenteuer in einem Horror-Genre und äh, immer wenn man sonst irgendwie würfeln müsste für Tests muss man in dem System einen Jenga-Stein aus dem Jenga-Turm ziehen und oben rauflegen und das ist halt ähm, quasi dieses so, dass die, ähm, das Spiel immer schwieriger wird und wenn man den, den Turm halt umwirft, dann stirbt man in dem Abenteuer okay. <lacht> okay. das ist, ja und das ist halt so simpel, aber so genial. Und da kam halt bei mir die Idee, ich will auch so ein, so ein simples, aber passendes Rollenspielsystem irgendwie entwickeln. Und ich gucke mir oft Magic-Karten an und ich sehe da halt dann, äh, zum Beispiel jetzt hier einfach mal, äh, hier, Sarah's Embrace. Was sagt uns diese Karte? Es ist eine Verzauberung, es ist eine Aura und einer wird von einem Engel davongetragen und so. Die macht eine Kreatur quasi zu einem Serra-Engel, also der kriegt plus zwei, plus zwei fliegenden Vigilance. Und ich sehe da einfach dann so eine Geschichte irgendwie auch dahinter, so wie man das im Rollenspiel einfach einbauen könnte, so dass, äh, das Spiel jetzt ja zum Beispiel dann auf Dominaria oder so und, äh, man hat irgendwas getan, mit dem man den Planeswalker Serra und ihre Engel halt irgendwie, mit dem man denen Gefallen getan hat und die helfen einem dann und, äh, dann kommt dieser Engel herab und hilft einem im Kampf oder du wirst selber kurzzeitig zu einem Serra-Engel hochbefördert oder sowas. Also es gibt halt so viele Ideen, wo man einfach sagen kann, hier, diese Magic-Geschichte erzählt uns eine Kampfsituation, eine Geschichte und da machen wir doch jetzt einfach mal ein Rollenspiel
0: draus. Ist spannend, weil fairerweise, also ich habe es ja schon gesagt, ich bin ja doch eher schlecht vorbereitet, ähm, gestehe ich ja ganz offen ein, aber alleine wie du jetzt an der Stelle in 20, 30 Sekunden mit dieser Euphorie und diesem, ähm, wie soll ich sagen, mit dieser, mit dieser, ja, es ist in erster Linie Euphorie, aber mit dieser Form des überzeugten, ich habe mir da was ausgedacht, ähm, mit dieser Art, wie du das erzählst und wie du dann das anhand dieser einen Karte in kürzester Zeit beschreibst, zeigt wirklich wunderbar, und da konnte man dir sofort folgen. Und zwar auf ganz schnellem Wege, wie das zusammenpassen kann. Und das finde ich tatsächlich super spannend, weil, ähm, das ist ja das, was man eigentlich meistens bei solchen Spielen und solchen Formaten braucht. Dem Gegenüber im besten Fall so schnell wie möglich eine Brücke zu bauen, was denn sich da dahinter verbirgt. Und wie du es alleine jetzt mit dieser einen Karte geschafft hast, war schon sehr interessant, muss ich sagen. Da bin ich mal gespannt. Random
1: ich Radio hier ausgezogen habe. <lacht>
0: Genau. Ja, ist ja egal. Aber genau wenn das ja schon ja. so funktioniert, dann zeigt es ja eigentlich auch noch das ganze Potenzial dahinter. Also das ist ja dann allein da ist ja dann das Universum, jeder, der Magic spielt, weiß, ist ja dann faktisch gefühlt unendlich, weil wir haben ja, wie viel sind es mittlerweile? Über 30.000 Karten? Sind es schon über 30.000? Nein, 22.000 oder
2: so
0: nur. Immer noch nur? Oh. Bei so vielen viel Sets? Weißt ja du, so Sets? Da kommt doch jetzt ja 30.000 neue dazu. Ja. <lacht> ja, aber das ist schon echt stark. Aber jetzt gib mal, gib mal so ein bisschen, also wir haben verstanden, es ist so eine Idee von dir, dass du sagst, es soll, soll so ein Fanformat werden. Klar, jetzt passt das Timing, jetzt hast du mir da meine Frage quasi schon bestens beantwortet, weil ich gesagt hätte natürlich hm, komisch, Dungeons and Dragons kommt raus, hm, obviously, it's a pen and paper, the most äh, famous mhm. one. Wie passt das zusammen? Aber ist ja auch nicht doof. Fairerweise, cleverer Schachzug. Wenn dann natürlich jetzt gerade schon eine so schöne, äh, ich nenne es jetzt mal, Crossover-Situation auftaucht, da kann man natürlich dann schon mal einen Aufschlag schaffen. hast du Das dann ist, auch,
2: ist auch sehr clever von uns, dass wir das gleich mit so um die Überleitung Mann, jetzt, hört jetzt auf.
0: <lacht> Ach, ja, auch das, maybe. Nein, aber ist das von dir, ich sage jetzt mal, dann auch vom Timing alles bewusst so aufgebaut, dass du gesagt hast: Komm, ich mache mir jetzt die Mühe, bereite da jetzt alles vor und lass das in Richtung Dungeons and Dragons gehen? Weil, wann kamen die Announcements für die ganzen Sets fürs neue Jahr? Letztes Jahr im September? Herbst. Ja, ich die hätte es gesagt: zum, so, zum Herbst. Also hätte es ja schon relativ früh für dich bekannt. dann Hast du wahrscheinlich deine Idee fürs äh, Pen and Paper, also dieses Matching oder Mi Mixing, hattest du das dann schon früher und das war einfach nur ein perfekter Zufall, dass du gefühlt vier Wochen später. Ja, bist? tatsächlich. Echt?
1: Ja. Ja, also die Idee zu dem Magic Pen and Paper hatte ich tatsächlich schon vor der Dungeons Dragons Announcement und dann hatte ich jetzt letzt, wo Modern Horizons eigentlich der Spoiler losging, da kam ja auch schon gleichzeitig Dungeons Dragons Spoiler dazu ja. und da dachte ich so zu mir, jetzt musst du das Video dazu mal raushauen, das ist jetzt der, der richtige Zeitpunkt.
0: Okay. <lacht> Aber dann wirst du, du wahrscheinlich gefühlt innerlich gefeiert haben, als du gesehen hast, welche Sets die nächstes Jahr rausbringen und dachtest so, ja, also mhm. perfekt, da kannst ja, da du das jetzt, ja. Nicht laufen. Also das wäre ja. super. Okay. Ähm, mal ganz kurz
2: äh, für, ähm, für Leute, die jetzt da sitzen und sagen, ey, Magic Podcast, ja, ich spiele Magic, was ist denn eigentlich so ein Pen ja, Paper? Falls es Punkt. Leute gibt, die das nicht
1: kennen, Sehr guter erklär
2: Punkt. mal in ein paar Sätzen, was jetzt so ein Pen Paper ausmacht.
1: Genau, also äh, das große Beispiel ist dann da immer hier, ihr habt bestimmt schon mal Stranger Things oder äh, da gibt es noch ganz viele andere alte Filme. Ich glaube, in ET kam es auch irgendwie kurzzeitig vor, halt Dungeons and Dragons so das große Beispiel. Leute sitzen zusammen an einem Tisch, einer ist der Spielleiter und der hat eine Geschichte vorbereitet. Und der weiß, was die äh, wie es alles ablaufen könnte, der steuert die Monster und was so sonst noch so passieren könnte in äh, einem Abenteuer. Also man spielt halt dann ein Abenteuer wie so ein Gesellschaftsspiel. Man hat dann den Spielleiter und die Spieler. Und die Spieler, die haben halt einen Charakter, den sie spielen. Das ist halt das, was man Rollenspiel nennt, so dass du dich in einen Elfen, einen Zwerg oder was auch immer halt hineinversetzt. Und das heißt halt Pen and Paper, weil du viel Papierkram und Stift tatsächlich für dieses Spiel brauchst. Weil du hast so einen Charakterbogen, auf dem steht der Name deines Charakters drauf. Und äh, dann sowas wie seine Werte, wie stark er ist, wie schlau er ist und halt auch so ein bisschen, was, was ist sein Beruf? So, ist er ein Dieb, ist er ein Paladin, solche Geschichten halt. Und da spielt man dann halt mit seiner Gruppe zusammen ein Abenteuer durch, man spricht sich ab, was machen unsere Charaktere hier, man äh sagt so, ja, wir, wir gehen jetzt in das Dungeon rein oder nee, wir gucken uns noch mal uns lieber in der Gegend um, ob wir noch irgendwie was Nettes finden irgendwie. Oder das, das wird halt immer alles so abgesprochen der Gruppe dann und dann, ja, umgesetzt im Spiel. Das ist halt das, was man dann,
0: ja Ich hätte eine kleine Ergänzung. Ich ja. weiß nicht, ich, ich, ich versuche immer in der Version der Zuhörer zu denken vielleicht dass das noch ganz klar gemacht wird es gibt faktisch kein Brettspiel es gibt faktisch kein, kein keine Figuren auf die man guckt es gibt also nichts was vor euch auf dem Tisch liegt sondern dass es rein ein ein Geschichtenerzähler der in der Gruppe sitzt und die Gruppe partizipiert auch wirklich indem sie untereinander kommuniziert also das nur für alle die wirklich jetzt vielleicht noch nicht zu 100% Prozent ähm, verstanden haben also pen and paper meint wirklich der Charakterbogen dient nur dazu dass man seinen Fortschritt und seine Ereignisse ein Stück weit festhält aber alles andere passiert rein äh, auf Audio Spur, möchte ich es jetzt mal sagen, weil man mehr oder weniger seiner Fantasie und den Gedanken und dem, was man sich versucht vor dem geistigen Auge vorzustellen, ähm, weil man dort eintaucht, so würde ich das jetzt vielleicht noch ergänzen, weil vielleicht sonst der eine oder andere sagt, ja, wo soll ich denn? Welche Figur, wo schieben die, die denn dahin? Ist das jetzt wie bei Siedler oder so? Das gibt es da schlicht gar nicht, also das ist nicht Teil von Pen and Paper, das wollte ich nur noch mal sicherheitshalber vielleicht noch mal ausführen, das war mir... Wollte ich auch gerade sagen, Okay, ja. danke. Okay. Ja. Okay.
1: Also, so schlichtes, also striktes Pen and Paper ist wirklich, dass du auch keine Figuren hast, sondern wirklich alles im Kopf stattfindet, ja. ja. Und mit Würfeln halt geguckt wird, wie gut hast du jetzt zugehauen oder äh, die Wand erklettert oder irgendwie sowas dann, ja.
0: <lacht> ist auch vielleicht genau. noch ein kleiner fun fact ist ja eigentlich, wer das weiß, und ähm, es gibt mit Sicherheit auch viele, die uns zuhören, die gerne irgendwelche Computerspiele spielen, ähm, Pen and Paper ist der Ursprung jeglichen Rollenspiels, also egal welches Rollenspiel es jemals in die Welt des Computerseins geschafft hat, das ist alles durch Pen and Paper eigentlich entsprungen, genau. kann man so sagen.
1: Ja, das ging mit den Ataris damals mit dem äh, Adventure los. Also, das Spiel hieß tatsächlich Adventure und das ist auch alles mit Dungeons Dragons irgendwie entstanden. So, ne? Und dann genau. kam Final Fantasy und irgendwann Elder Scrolls und was es da so alles gibt. Ja. Ist ja mittlerweile ein ja.
0: gefühlt unendliches Universum an, an Rollenspielen, die halt alle dem Ursprung Pen and Paper entstanden sind. Genau. Ja. Ähm, das war es halt so kommen
2: auch dieses Jahr wieder zwei äh, große Rollenspiele raus, die ja komplett auf Dungeons Dragons basieren,
0: übrigens. Mhm. Also wen in Pen and Paper Variante, oder meinst du nein, jetzt nein, auf nein, Computer? Computer. Vom? Ah ja, Eins ist doch, glaube ich, gerade rausgekommen, oder? Oder ist das noch eine Alpha oder eine Beta?
2: Baldur's Gate 3 ist in so. der Beta und Solasta, weiß ich nicht, ob das schon raus ist.
0: Aber ja. wir haben über das gesprochen, aber was letztens zwischen Herumkommandiert und ähm, Solaris gespielt wurde. Das war ja auch Dungeons and Dragons. Ah ja,
2: das war, stimmt. Das ist aber ein anderes. Das ist, glaube ich, wieder ein...
0: Ja, aber was auf jeden Dragon's Fall Dungeons, Day, Day, oder oder ja, ja, genau. Dungeons and Dragons... Universum, Universum wieder, genau. Genau. Okay, aber jetzt haben wir kurz noch mal allen mehr oder weniger klar gemacht, was denn eigentlich ein Pen and Paper an sich ist und jetzt haben wir so ein bisschen die Schnittmenge äh, ein Stück weit versucht ähm, zu erklären und jetzt kommt ja quasi deine charmante und wirklich, wie ich finde, super interessante Idee ins Spiel, denn du sagst ja, naja, also eigentlich gibt es ja so eine Art sagen wir, Geschichtsbuch dazu für den für den ähm, Geschichtenmaster, der die äh, Story erzählt, also der versucht sich ein Stück weit, also entweder denkt er es ganz aus, dann ist er natürlich ultra kreativ, oder aber ähm, er hat ein Stück weit eine Vorgabe, die er dann aus so einem äh, Regelbuch oder aus so einem Geschichtsbuch entnimmt. Ähm, das versuchst du ja jetzt im Endeffekt umzusetzen auf Kartenform im Sinne von Magic Karten. Das kann man ja jetzt erstmal so ganz stumpf sagen, oder?
1: Genau, also der Twist halt an meinem Spiel soll sein, dass du wirklich nur Magic Karten benutzt. Deswegen ist es auch eher so sowas wie ein Magic-Format, weil es ist schon sehr von Vorteil, dass du Magic die Regeln kannst, wenn du halt dieses äh, Pen and Paper ausprobieren willst, dieses dieses Rollenspiel. Das ist halt, ähm, ja, es ist, ist ja auch tatsächlich so, dass äh, Magic ja damals entstanden ist aus Dungeons Dragons auch, so als nettes Spiel zwischen zwei, äh, also in der Wartezeit zwischen zwei Spielen, so, die du auf einer Con irgendwie hast und so. <lacht> Hatte ihr ja auch erwähnt. Mhm. In der letzten Folge. Ähm, Genau, und ich finde halt, das, ist, das legt halt so einen eleganten Bogen wieder zurück und deswegen ist Magic dafür auch prädestiniert. Also ich glaube, du könntest mit keinem anderen Sammelkartenspiel so gut machen wie mit Magic, weil die, wie ich hier schon gemeint habe, ja, die Karten halt richtig gut eine Geschichte erzählen halt.
0: Jetzt haben wir ja, um das vielleicht natürlich ein bisschen mehr in der Tiefe auszuleuchten, jetzt haben wir ja bei Pen and Paper diesen spielemeister den Master, der ja versucht, die Gruppe so ein bisschen zu steuern. Das gibt's jetzt in deiner Form ja auch. Also du hast ja trotzdem mhm. einen, der ein Stück weit versucht zu lenken.
1: Genau, also man hat einen Game Master, so habe ich den jetzt einfach mal in den Regeln genannt, und der muss das Abenteuer vorbereitet haben. Der muss so auf alle Eventualitäten vielleicht der Spieler auch vorbereitet sein. Der hat so die Story, wie es ablaufen soll, groß, grob im Kopf. Der weiß, äh, der hat alles vorbereitet, der hat alle Karten, die er für, dafür braucht, hat er am Start der hat ähm, so halt diese, diese Minispiele vorbereitet, um die es halt in dem System halt auch viel geht. Und der, ja, der der muss auch so ein bisschen äh, bewandt sein, was es halt so mit der Welt auf sich hat. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, wir spielen in Strixhaven, dann muss der wissen, was ist in Strixhaven eigentlich so Alltag oder was, äh, was gibt es eigentlich in Strixhaven, was gibt es nicht zum Beispiel oder ein gutes Beispiel ist immer, in Kaladesh gibt es keine Vampire, so, also so, sowas musste er halt einfach wissen, so zum Beispiel. Also er sollte schon genau. die tatsächliche
0: Magic-Umgebung, in der das stattfindet, sollte er schon kennen, also die Lore. Ja, genau, also ein bisschen Lore
1: bewandt sollte er sein, okay. ja
0: weil ja natürlich äh, du natürlich schon einen riesen äh, Aufwand hattest, alleine eine Regel zu schreiben, aber natürlich noch keine Storybooks gebastelt hast. Das kommt ja alles erst noch. Und im besten Falle äh, reichert sich das ja selber über das Fan-Universum äh, mhm. an, weil die Leute alle Spaß haben. Das wäre natürlich das Beste, wenn das natürlich entsteht. Ja. Und ich glaube, da könnte man schon den Nerv von dem einen oder anderen Nerd, wie du sie ja gerne auch in deinem äh, Intro-Trailer nennst, äh, treffen, weil da bestimmt der ein oder andere kreativ sagt, boah Mensch, das passt mir ja super in den Kram, da hätte ich mal voll Bock drauf. Mhm. Ähm, jetzt hat Lorenz sich ja die Mühe gemacht, da schon vieles äh, zu markieren. Also mich leuchtet es die ganze Zeit von der Seite grün an. Ich, ich gebe <lacht> mal Lorenz ein bisschen das Wort ab, damit er natürlich so ein bisschen auf das Gesamte drumherum nochmal eingeht und der da entsprechend natürlich die Fragen stellt, die natürlich die Zuhörer noch alle interessieren, sofern ich jetzt Lorenz damit nicht unvorbereitet überfahre, aber so schaut er gar nicht <lacht> aus, deswegen
2: Ich habe mich ja heute vorbereitet intensiv. Ja und auch während der Vorbereitung, ähm, wie du schon sagst, äh, hatte ich schon echt Lust, so mir entweder selber direkt ein Abenteuer auszudenken oder zumindest jetzt schnell äh, meinen Sohn, in Hausaufgaben sitzen zu lassen und irgend zu, irgendwie hinzufahren und eine Runde zu spielen. Vater auf hier. hier. Vielleicht fangen wir mal einfach, sollen wir es mal ganz kurz erklären. Ähm, es geht ja normalerweise immer los mit der Charaktererstellung bei eigentlich jedem Rollenspiel, genau. weil jeder möchte ja, äh, muss ja den Charakter erst einmal erstellen, den er dann spielt. Also wenn jetzt ich äh, Sag ich, schlüpfe jetzt in die Rolle eines äh, vorlauten und jähzornigen äh, Berserkers, so wie ich halt sonst auch bin.
0: Ich wollte gerade sagen, was ist jetzt damit? Also, damit was ist schlüpfen? Bin. Genau. Aber äh,
2: dann erstelle ich mir eigentlich einen Charakter anhand von einem Charakterbogen, eben zum Beispiel bei den gängigen äh, Pen and Papers. Bei dir ist es ein bisschen
1: anders. Wie funktioniert das? Genau. Dir? Genau. Also bei mir hat man halt einen Pool an. Charakterkarten. Also ich habe die jetzt so SC-Karten im abgekürzt, so Spielercharakterkarten. Das ist halt, halt Kreaturen, wo ganz wichtig ist, dass sie nicht legendär sind. Also das ist dann so das, der Kontrapunkt zu, zu Commander, wo es legendäre sein müssen. Da musst du quasi so ein No-Name sein in deiner Welt. Und einer von vielen. Also du bist ein... Du fängst erstmal an als ein wütender Goblin. Als ein äh, angeheuerter Giftmischer auf Ravnica. Oder als äh, ein überforderter Zauberlehrling auf Eldraine oder irgendwie sowas. Das finde ich Und da, ja. Ja, da fängt es dann halt an, dass du äh, von diesem Charakter das halt dann ausbaust. So, und dann äh, kriegst du zudem einen kleinen Fragebogen, wo du dir von ihm die ganze Vergangenheit ausdenken sollst und seinen Namen und was er sonst noch so an Besonderheiten hat. So zum Beispiel äh, hat er noch Eltern, wie verbringt er so seine Freizeit, irgendwie solche Geschichten halt. Einfach, dass du da halt dich so ein bisschen geistig halt in den Charakter auch hineinversetzt. So. das ist immer ganz wichtig fürs Rollenspiel, finde ich. Genau.
2: Und du, es gibt äh, zur Auswahl nur ein Mana-Kreaturen, also ein mana Commons und vielleicht Ankamins, Un wenn man es gut äh, verargumentieren kann, warum man jetzt eine Ankamins. Genau. Hat. Also wirklich so das, was du nach dem Draft eigentlich in den Karton packst und nie und wieder rausholst. Nein, weg. Man schmeißt niemals Karten weg, Martin.
0: <lacht> Habe ich gehört von Freunden.
2: <lacht> Aber also wirklich den. Das ganze äh, das Regelsystem basiert eigentlich auf Cummins, Uncommons und wirklich diesen Karten, mhm. die du halt nicht im Standard, im Modern oder sonst wo brauchst und das finde ich total charmant.
0: Aber ganz kurz, gleich ja. wieder, die klassische Frage des ähm, Zuhörers, ist dieser Pool von dir definiert und vorgegeben oder ist einfach nur das Kriterium, es muss eine ein non legendary sein? Ist das quasi die Vorgabe? Also könnte ich mir jetzt auch irgendwas, eine Karte raussuchen, die du noch nicht irgendwie gefunden hast? Geht das?
1: Klar, Okay. Äh, also ich, ich habe es jetzt so überlegt, dass halt der Spielleiter halt schon eine große Auswahl hat. Es kommt auch ein bisschen auf die Plane an, ob man überhaupt, äh, also ich sag das auf Stufe 1 anfangen, das ist halt dann die Ein-Mana-Kreatur. Mhm. Äh, es ist zum Beispiel so, dass es, äh, wenn du auf Strixhaven spielen wollen würdest, es gar nicht genug Ein-Mana-Kreaturen äh, dann gibt, mit denen du halt dann äh, anfangen könntest. Das, da kann man dann auch gleich mit Stufe 2 anfangen, da hat man halt eine größere Auswahl aber es ist einzig so, dass der Spielleiter halt dir halt eine Auswahl hinlegt, aber wenn ein Spieler dann unbedingt sagt, so, ja, ich würde aber gern eher in so eine Richtung gehen, mit meinem Charakter, dann darf er dir auch eine andere Karte raussuchen, es muss halt nur irgendwie in die Welt passen. Ich habe auch im Regelwerk eine lange Liste gemacht mit Karten, die du halt in anderen Welten auch übertragen könntest, also zum Beispiel... Ich zeig dir der, mal kurz die, in
2: die Kamera. Genau. Also, die geht da... Die geht da los. Das ist jetzt auf halbe Größe gedruckt quasi. Das ist eine ja. din 4 seite also ich, ich
0: tipp mal Schriftgröße 5 oder 6.
2: 2, 3, din 4 seiten Moment, wo geht Die, die, die hast du dann? alle rausgesucht.
0: Die Mühe hast du dir wirklich ja. gemacht, Vier die alle rauszusuchen.
2: Viereinhalb ja. DIN-A4-Seiten, wo du nur Karten, also Kreaturen und dann auch Zauber ausgesucht hast für ein Mana, die man generisch spielen kann. Also die quasi auf fast jeder Welt funktionieren würden. Also allein diese genau. Vorleistung ist, ist schon mal der Hammer.
0: Und da hast du aber keinerlei ähm, Spezifikation an Top noch vorgenommen, dass du sagst, ähm, die sind jetzt auf äh, Strixhaven geeicht, die sind jetzt auf Ravnica geeicht, sondern die sind wirklich bewusst und gewollt generisch gehalten, sodass du sagen kannst, okay, bevor ich mich jetzt auf irgendeine Plane stürze, wo ich mich dann auch in der Plane ein bisschen festzurren muss, könnte ich jetzt aber auch einfach weil ich es spannender fände, eher den Fokus auf den Charakter zu legen und dann auf eine Plane zu stürzen, über den Weg gehen, generisch zu picken. Wow. Okay, das ist ja schon mal ähm, ein dicker, fetter Brocken, den da die Vorleistung natürlich schon mal sehr lobenswert macht, wenn das natürlich schon existiert. Chapeau. Das ist natürlich schon mal schön, dass man da den Leuten sowas an die Hand gibt. Das ist schon mal ein guter Ausgangspunkt. Jetzt hast du aber genau. schon die die also die Ein-Mana- Kreaturen oder, oder Figuren, sondern nennen wir sie vielleicht fast liebevoller, die sind jetzt der Ursprung im Sinne von, das ist der Charakter. Jetzt hat man sich einen Charakter ausgesucht, den man versucht, selbst ein bisschen mit Leben zu schmücken und dem so ein bisschen ähm, eben einen Charakterzug zu geben. Was gibt es denn jetzt dann drumherum noch?
1: Genau, dann hast du halt, also das ist nicht nur der Charakter ist, sondern du hast halt auch ein Arsenal. Also die, das nenne ich Arsenalkarten. Und das tust du dir am Anfang halt auch aus. Und so, das äh, identifiziert deinen Charakter nochmal ein bisschen mehr. Zum Beispiel, dass du halt, äh, ja, zum Beispiel, du könntest einen, einen Krieger spielen und ihm halt wirklich dann so als Ein-Mana-Zauber, Spontanzauber-Hexereien oder sowas halt dann Karten geben, die seine Fähigkeiten repräsentieren. Du kannst ihm zum Beispiel äh, Infuriate Fury Raid äh, oder wie die Karte hieß, das ist ein roter Zauber, gibt plus drei, plus zwei. Das kannst du ihm geben. Das ist dann quasi so, dass er so was wie einen Berserker-Modus quasi im, im Rollenspiel hat. Oder du könntest sagen so, nee, der kann auch ein bisschen Magie, dann gebe ich ihm für, äh, den Schock, den mhm. ein Spontanzauber, spontan der zwei Schaden macht, so. Also, dass er halt, und so kannst du ihn halt ein bisschen ausschmücken. Oder du kannst ihm einen ein äh, eine Ausrüstung geben oder ein Artefakt, so, dass er, äh, dass er halt ein Krieger ist, dann hat er ein Kurzschwert zum Beispiel. Das, macht das ihn so ein bisschen aus. So
0: Und aus. wie viele wie viel Sachen darf ich dem, dem Charakter geben?
1: Äh, bei der Charakterstellung habe ich es jetzt erstmal gesagt, dass man ihm drei gibt.
0: Okay, also das damit ist, sieht man das ins ist, Abenteuer.
1: Genau, das ist halt das äh, erste Abenteuer, da wird alles noch ein bisschen, bisschen leichter gehalten. Da kriegst du drei Arsenalkarten. Das können halt wie gesagt Zauber, Uh, Artefakte oder auch sogar sowas wie uh, Vertraute sein, also so Ein-Mana-Kreaturen wie eine, eine Katze oder ein Hund das, oder sowas. Das wollte genau. ich gerade
2: sagen, das finde ich total charmant, dass du das überlegt hast, man kann auch einfach Haustiere haben, so seinen besten Freund des Menschen, einen Hund oder einen Skorpion <lacht> oder was auch immer, <lacht> ja. so ganze Ein-Mana-Kreaturen einfach, dass du sagst, okay, der hat jetzt nicht nur einen Zauber- und eine Ausrüstung, sondern der hat halt auch seinen Hund immer dabei. Ja. Das ist eine tolle Idee.
0: Okay, gibt es denn irgendwelche Restriktionen, dass man irgendwie was nicht doppelt haben darf, weil man dann so ein bisschen der Logik nachfolgt und sagt: Naja, ich kann irgendwie nicht drei Waffen haben, weil ich habe nur zwei Hände oder so oder ich habe nur einen Gürtelslot oder ich habe nur einen äh, Halsslot, so nach dem Motto, wie man es ja eigentlich bei so Charakteren und Itemslots kennt?
1: Ähm, nee, das, das jetzt tatsächlich nicht. Also, du kannst ja im Magic-System tatsächlich ja auch unendlich Ausrüstung dir anlegen.
0: Ja, ja.
1: Was im was meistens dann halt heißt, dass du auch irgendwie, ein, weiß nicht, so ein Brustpanzer irgendwie hast und dann ein Schwert und dann ein Allzweckmesser oder was es ja. immer noch alles so an Ausrüstung gibt. Und klar, also es, es soll irgendwie auch so sein, dass man sich dann bei allem, dass so du überlegt, so, ja, wie, wie würdest du es denn jetzt darstellen? Der hat jetzt drei Schwerter, wie, wie, wie kämpft er denn damit? so? Also, und dann muss der, der Spieler halt ein bisschen was überlegen. So, er könnte ja eins im Mund haben. Oder so. okay. <lacht> One Piece lässt grüßen.
0: Also du genau. appellierst an der Stelle schon auch ein Stück weit, was ja eigentlich diesen Menschen sowieso ein Stück auch irgendwie innehaben, inne die Vernunft, so ein Roleplay-Game ja auch Normal zu spielen, was ja die Leute ja tun. Also, es hockt sich ja jetzt keiner hin, der keinen Bock auf Roleplay hat und macht irgendwelche komischen, quatschigen Dinger, sondern der macht es ja mit, mit viel Inbrunst und mit, mit äh, Hingabe, weil er will ja einen schönen Charakter formen und er will den ja ordentlich spielen und er will den ja leben lassen und eigentlich erklärt es sich selber. Aber mich hätte es jetzt nur interessiert, ob es dafür theoretisch ein Ruling gibt. Aber du bist ja am Anfang, ist ja auch okay. Also, im Endeffekt kommt der vielleicht irgendwann mal ein kleineres Nachbessern, was ja passiert, weil du von 15, 20 Leuten Feedback bekommst. Das kann ja passieren.
1: Das ist halt auch genau das, äh, weil ich, ich möchte, dass es das jetzt möglichst viele verschiedene Leute testen, weil ich zum Beispiel, ich bin echt so ein, so ein Rollenspieler durch und durch, so ein Timmy oder halt sowas, der halt da so eine Geschichte mit erzählen will und dann komme ich gar nicht auf so Ideen, wie ein Power Gamer zum Beispiel mhm. kommen würde und der sagt sich dann so, ja klar, ich nehme doch jetzt hier drei Ausrüstungen irgendwie sowas, dann äh, spreche ich mit meinem Spielleiter ab, dass ich die in jedem Kampf schon quasi angelegt habe und dann bin ich ja total imbar so ja. im Spiel. Und ich pushe den Datschen durch und das, ja, ja, Genau, das ist halt so, wenn einer versuchen will, das System zu brechen, nur zu, ich, äh, da, so kann ich es dann halt verbessern, ja. So, ja. Aber das kann man <lacht> dann so können auch wir als, das verbessern.
2: als Spielleiter kann klar. man ja auch dann die, die Charaktere entsprechend einordnen, indem man sagt, okay, ich mache jetzt einfach zwei Abende keine Kämpfe, sondern ihr habt irgendwelche anderen diplomatischen Herausforderungen oder so. Viel Spaß mit deiner ja. Ausrüstung. Ja. Geh mal genau. deine Messer jonglieren, mein Freund. Das, das wollte ich nämlich noch sagen, ja. dass ich das eigentlich ganz äh, toll finde, dass du auch äh, dir überlegt hast, äh, man kann ja im Prinzip fast jeden Zauber nehmen, aber man muss auch immer sich selbst und dem Spielleiter und den anderen Mitspielern begründen können, warum kann ich das und was macht das? Zum Beispiel so ein, ein schönes Beispiel, was du hast, der, der Rückruf er bringt eine Kreatur mhm. auf die Hand zurück äh, im, im Magic. Mhm. Im Rollenspiel würde der den quasi an einen anderen Ort zaubern. Er würde ihn nicht töten, er würde ihn nicht irgendwie anderweitig besiegen, aber er zaubert ihn halt einfach sich in den nächsten Wald oder so. Dann kann es genau. sein, dass er ja. wiederkommt, aber er ist erstmal, erstmal ist die Gefahr gebannt. Also
0: ja, allein schon die Idee, dass man das so ein bisschen umwandelt, finde ich schon total kurios.
2: Ja. Und
0: okay, aber jetzt. Her, wir, ja. haben jetzt genau, wir haben jetzt den Charakter. Wir haben. Ausrüstungsgegenstände. Ist das jetzt quasi die Basis, die äh, reicht, um ins Abenteuer zu starten?
1: Genau, das ist halt das, äh, was alles zur Charaktererstellung gehört. Und dann hat man halt diese Karten vor sich und diese Karten sind alles, was du als Charakterbogen hast. Also du hast keinen Stärkewert, außer den, der halt deine Kreatur hat. Du hast keinen Charismawert oder sowas. Das musst du halt alles mit Rollenspiel irgendwie lösen. Oder halt äh, auch so ein bisschen dann auf die Karte eingehen. So zum Beispiel, wenn Deine Karte irgendwie eine Fähigkeit hat, dass sie irgendwie zum Beispiel mh, äh, sagen, also deine F eine Kreatur hat eine Fähigkeit, dass sie sagt, so die und die Kreatur musst mich blocken. Das könnte man zum Beispiel mit so einem Verführungs, äh, mit so einer Verführungsfähigkeit irgendwie darstellen. Und dann könnte sie ja ein bisschen höheres Charisma haben. Und wenn sie dann halt versucht, jemanden anzubaggern, dann... Äh, hat es wahrscheinlich eher Erfolg als der Charakter, der auf seinem Artwork halt total vernarbt ist oder ein hässlicher Goblin ist oder irgendwie sowas. Ja. Und da muss man halt dann dieses, äh, dieses, auf dieser Meta-Ebene dann einfach gucken, so, so diese, diese Karten halt haben. So. Also, das ist halt das, was das Spiel so ein bisschen ausmacht, so, auch dieses, ähm, auch wie zwei Karten interagieren, so, dieses miteinander einfach reden, Konversation. Und sich dazu eine Geschichte ausdenken.
0: Okay.
2: Ja, also man muss ja dazu sagen, jetzt haben wir es wirklich lang erklärt, aber das ist ja eigentlich eine Sache von zehn Minuten. Also als Mitspieler hast du in genau. zehn Minuten dein, na fünf Minuten wahrscheinlich, deinen Charakter komplett fertig erstellt. Und das ja. ist auch ein so der Prinzipien, glaube ich, die ich jetzt gemeint habe, rauszulesen. Das ist, wie du ganz am Anfang gesagt hast, es soll einfach sein. Es soll für jemanden, der genau. Magic kann wirklich schneller Einstieg sein. Das ist kurz erklärt und dann äh, innerhalb kurzer Zeit kann man loslegen. Die andere Seite der Medaille ist natürlich der Spielleiter. Der hat da deutlich mehr Aufwand. Aber das ist ja natürlich, das ist bei an anderen Spielen auch so, weil derjenige, der durch die Geschichte führen muss, der muss ja auch die Geschichte kennen und natürlich auch entsprechend was vorbereitet haben.
0: Ich bin mir noch genau, halt Ja, mach du erst Tipp. Das, genau, das
1: ist halt das... Äh das haben wir halt gerade noch nicht, wir haben noch nicht die, die Spielbücher quasi, die du in anderen Systemen hast, wo, die du dir durchliest und dann kannst du das Abenteuer spielen. Und das muss ich jetzt halt auf jeden Fall als nächstes machen. Oder es kann auch jemand anders sagen, okay, also ich mache das nämlich zum Beispiel gerade für Ravnica. und irgendwer anders kann sagen, ja, okay, ich mache das jetzt mal für Innistrad oder ich mache einen One-Shot in x oder und halt, das, das genau, das würde auch schon richtig viel helfen, dass man halt diese, diese Abenteuer hat, die man dann mit der Community teilen kann und dass dann andere Spielegruppe, die sich einfach nehmen kann und einfach das mal spielen kann und guckt, wie das so läuft bei ihnen so.
0: Laienfrage, weil ähm, ich selber ja noch sehr wenig Berührungspunkte mit ähm, quasi Pen and Paper hatte. Ich habe zwar einmal selber ein bisschen Pathfinder probiert, auch dann tatsächlich gleich mal als Spielleiter und ähm, habe natürlich ein grobes, ganz, ganz minimales Grundverständnis. Aber ich hatte jetzt eigentlich so ein bisschen das Gefühl, dass es, mein Eindruck, ein Spielleiter in diesem neuen Format etwas schwerer haben könnte, weil es halt noch sehr, ähm, wie, wie formuliere ich das richtig, noch sehr ungebunden wirkt. Weil ja natürlich mhm. da so ähm, Sachen mit, mit Ausrüstungen oder mit Spontanz aber natürlich noch völlig wild am Anfang sind. Und du, glaube ich, wie gesagt, Unwissen in dem reinen, normalen Pen and Paper schon ein bisschen mehr abgesteckten Korridor hast. Oder täusche ich mich da gerade völlig? Also was jetzt gerade so Charakter und, und Ausrüstung und Start Punkt betrifft. Hätte ich jetzt geglaubt, dass du in einem anderen Universum oder in einem anderen Spiel weniger Varietät hättest. Richtig oder falsch?
1: Äh, einerseits richtig, also was, was du meinst, ist, dass man äh, das genauer festlegen kann, weil es halt genaue Regeln dazu gibt. Genau. Also äh, halt dieses so, du kannst nur so und so viel tragen zum Beispiel für, für in deine Ausrüstung oder du kannst halt nur zwei Schwerter benutzen oder sowas. Das sind halt festgelegte Regeln in Dungeons Dragons und Pathfinder und so weiter. Ähm, aber trotzdem hast du ja die, die Varietät, dass dein Paladin äh, mit zwei Schwertern kämpft oder dass er einen Zauberstab eher benutzt oder dass er ein Schild benutzt und so. Also das äh, ist ja trotzdem so dieses, dass man eine Vielseitigkeit hat. Aber jedes Szenario ist in einem, äh, in einem System wie Dungeons Dragons und, äh, und Pathfinder halt sehr genau äh, definiert. so das, da, das passiert dann und dann. Wenn du mit einem Schild und einem Schwert kämpfst, dann hast du genau diese Boni gegen die und die Kreaturen. Oder das so und so genau wirkt sich das auf deinen Kampf aus. Und das ist halt bei dem System jetzt das Ding, dass es sich dann äh, in den meisten Szenarien den Magic Regeln an den Magic-Regeln bedient. Mhm. Weil man, das ist halt der dritte große Punkt, also du hast halt Charakterkarten, Arsenalkarten und dann hast du in dem Spiel die Minispiele. Und das spielt halt sowas dar wie äh, ein Kampf, deine, die Spielgruppe gegen äh, Rudelwölfe, was die angreift. Das stellst du in einem Minispiel dar. Und da äh, wird jedes Minispiel genauestens definiert wie quasi ein Minigame in, in Magic. So. Also dass man halt sagt, äh, die und die Handkarten hat man, äh, so und so soll das Deck aussehen, ähm, so und so viele Lebenspunkte haben alle und das und das sind die Ziele. Und das und das sind die, äh, und so und so äh, sieht das dann aus, wenn ihr verliert. Und das, das hat das dann für Auswirkungen. Und dieses Spiel selber spielt dann einfach wie ein Magic-Spiel. Also du hast äh, Untap, Upkeep, Draw, Main Phase, Battle Phase, Main Phase 2, End Step. Und dann hat es der andere und so weiter und so fort. Also das ist dann einfach, da, das bedient sich dann an den richtigen Magic-Regeln. Okay.
2: Das fand ich jetzt auch sehr faszinierend, weil es so die letzten paar Seiten von deinen Regeln einnimmt, wie du einfach schon so Minispielideen ausgearbeitet hast. Und zwar nicht nur halt so, ja, man kämpft oder man macht hier das oder das, sondern du hast dir wirklich genau überlegt, okay, zum Beispiel Zufallsbegegnung mit Monstern, wie sieht jetzt ein Kampf aus? Im Kampf habe ich, äh, immer hast du schön beschrieben, mit was mache ich Setup, wie ist der Ablauf, was passiert, wenn ich gewinne, was passiert, wenn ich verliere, ähm, und da hast du wirklich ganz toll Varietät reingebracht. Also du hast ähm, äh, beim Kampf ist es im Endeffekt, soweit ich mich jetzt noch erinnern kann, so am ersten ähnlich wie ein Magic-Spiel tatsächlich. Mit äh, Jeder hat sein Deck und so weiter. Aber du hast auch zum Beispiel sowas wie eine Gegend erforschen oder einen, einen Dungeon erkunden, ähm, das dann ganz anders abläuft. Ähm, da hat man die Charaktere noch nicht äh, auf dem Feld, so wie im Kampf, sondern man muss sie erst ziehen, weil sie sich vielleicht verlaufen haben oder so oder was hast du denn noch, so Stärkeproben Mauer oder sowas erklettern, das funktioniert wieder anderen oder anders oder eine Falle, so ein gefährliches Terrain, sag ich mal, betreten mit Fallen drin oder einen Ort verteidigen, also eine Abwehrschlacht schlagen sozusagen und du hast da wirklich immer, okay, diesmal hat man ein Deck, diesmal hat man vielleicht kein Deck, man hat so und so viele Handkarten, das läuft so und so ab, also hast du hast das total krass ausgearbeitet eigentlich und immer auch erklärt, warum und es ist total nachvollziehbar. Also ich konnte beim Durchlesen äh, wirklich nachvollziehen, okay, ich verstehe warum, also ich verstehe nicht nur die Regeln, ich verstehe auch, warum sie genau so gemacht sind, weil das wirklich
0: Sinn macht. Kurze Frage, diese Minigames, sind die dann eigentlich immer so ein bisschen der... Ähm der Ereignispunkt in der Story, wo es wieder um eine Art Prüfung, ich nenne es jetzt mal Prüfung geht. Prüfung kann ja ein Kampf genau. sein, Prüfung kann ja sein, ein Schloss knacken, Prüfung kann sein, äh, eine verborgene Tür zu finden. Also du verwendest quasi die Minigames genau. immer als Katalysator für diese kleinen, äh, speziellen äh, Sondersituationen. Kann man das so sagen?
1: Exakt. Und das ist halt das, wo du dich als Spielleiter dann auch entlanghangeln kannst am Abenteuer. Du versuchst, die Spielgruppe subtil aber schon bestimmt von einem Minigame zum nächsten zu bringen und so die Story voranzubringen.
0: Muss ich schmunzeln, weil äh, das Triggert in meinem äh, Kindheitskopf so ein bisschen die Szenen von Secret of Mana oder von, äh, ne, wobei nicht Secret of Mana, sondern eher Final Fantasy, wo man dann genau durch die Welt gelaufen ist und plötzlich aus dem Nichts das Kampfgeschehen aufgesprungen ist, wo man ja dann plötzlich wieder in diesen Kampf hineingesogen wurde, der dann eben passiert ist. Deswegen hat mich das jetzt daran so ein Stück weit erinnert und das, so fühlt sich das hier auch an. Ich meine, klar, wir haben gerade gesagt, mhm. dann kommt vielleicht auch mal eine Prüfung dazu im Sinne von Tür öffnen oder Mauer klettern oder was auch immer, aber diesen Style hatte ich gerade im Kopf, im Sinne, da geht gerade ein Kampf los und plötzlich stehe ich im Kampfgeschehen drin und das hat dann quasi der Spielleiter in dieser Minigame-Form halt einfach, ich sag jetzt mal, spawnen lassen. So würde ich es jetzt mal ja. liebevoll formulieren. Ähm, das heißt, ich habe es jetzt nur grob äh, verstanden, da gibt's dann eigentlich sehr an, an vielen Stellen in diesen Minigames trotzdem eine einen sehr engen Bezug zu Magic im Sinne von, das läuft dann sehr Magic-identisch ab. Also wie du schon sagtest, mit Antip, Abgib und so, was das alles so genau. braucht. Ist aber dann auch wieder im jeweiligen Minigame und in seiner Art definiert, was du tun darfst und was es da gibt. Und das ist dann trotzdem auch, gibt es dann da Zusatzkarten oder benutze ich dann nur das, was ich da schon als Held hatte und ähm, mit meinen Ausrüstungsgegenständen?
1: Genau, also es funktioniert so, dass äh, die Arsenalkarten meistens zu einem Deck zusammengemischt werden und man das halt zieht. So ist das zum Beispiel auch in unserem kleinen Testabenteuer gewesen. Da hatte ich halt, das, dass sie äh, als zwei, äh, als, also ich hatte das mit meiner Frau und meinem Schwager gespielt und sie hatte einen 1-2er und äh, er hatte einen 1-1er, also zwei richtig schwache Kreaturen und die mussten jetzt gegen eine 4-4-Bestie ankommen. Aber sie hatten unter anderem halt den Rückruf dann in ihrem Stapel an Arsenalkarten. Aber den hatten sie nicht gleich äh, dann auf der Hand. Sondern die mussten ihn dann erstmal von ihrem Deck ziehen. So, das heißt, sie mussten das Monster noch ein bisschen aufhalten. Zum Beispiel mit einem, mit einem Twiddle, das halt wegtappen. Äh, den sie halt schon auf der Hand hatten. Und dann war es halt spannend. So, ziehen sie den Rückruf? Ziehen sie ihn nicht? Weil sonst haben sie halt gegen so einen 4-4-Best hier keine Chance. Okay. das war halt, dass dann, äh, genau, dass das ist halt das heißt, du, er also richtig
0: du ergänzt an der Stelle an manchen Stellen mit vorgefertigten Karten dann schon dieses Kampf- oder, oder Prüfungsszenario? Ist das richtig interpretiert?
1: Äh, nee, nee, also äh, das war nämlich so, dass äh, meine Frau hatte den Rückruf wirklich als Arsenalkarte. Okay. Aber Arsenalkarten waren in einem Deck. Okay. Das, äh, das Monster selber hatte gar kein Deck und keine Hand. Aber das ist je nach Minispiel unterschiedlich. Also es kann sein, dass das Monster zum Beispiel von irgendwoher Hilfe kriegt, von einem goblin oder sowas. Und dann kann es auch sein, dass es ein Deck und eine Hand hat, wo dann äh, einfach ein Goblin mit zum Kampf dazu kommt oder ein Goblin-Schamane, dem Monster noch irgendeinen Buff gibt oder irgendwie sowas. Es ist halt je nachdem, wie die, äh, das Szenario sich halt ausspielt, wie simpel man es machen will, sage ich jetzt mal, ähm, so baut sich dann das Deck des Spielleiters auf mit den Herausforderungen. Und das Deck der Spieler baut sich eigentlich fast immer durch ihre Arsenalkarten aus. Aber es kann zum Beispiel bei dem Gegenderkunden halt auch sein, dass dann noch Länder mit reingemischt werden. Okay. Und dann, wenn sie einen Wald ziehen, haben sind Wald gefunden in der, in der Umgebung. Also okay. das
2: macht es halt ganz interessant, dieses Arsenal, wo wir vorher gehabt haben, äh, mit dem Beispiel der drei Ausrüstungen. Klar, für, für einen Kampf wäre sowas toll, weil du einfach äh, dich auf den Kampf dann gut vorbereiten kannst, aber fürs Rollenspiel halt schlecht. Und so musst du, glaube ich, am Anfang schon ein bisschen überlegen, welche Zauber will ich jetzt? Weil sie sollen ja einerseits im, im Kampf gut sein, andererseits fürs Rollenspiel was beitragen können. Und was ich auch noch ganz toll finde bei diesem Kampfsystem, äh, du hast, fährst ja da zweigleisig im Endeffekt. Also wenn das, diese Bestie angreift, dann hast du zwei Möglichkeiten. Du schaffst es irgendwie, die Bestie hier zu töten. Oder äh, sowohl du als Gruppe als auch die, der Gegner hat immer auch Lebenspunkte oder meistens auch Lebenspunkte. Und das ist sozusagen der, der Wille. Also wenn ich schaffe, irgendwie an der Bestie vorbei, ihre Lebenspunkte von 10 auf 0 zu bringen, dann äh, gerät sie in Panik und läuft weg. Oder sieht halt, du bist zu stark und äh, haut ab und andersrum. Wenn die Bestie deine Lebenspunkte macht, dann fällt halt deine Gruppe in Panik und äh, du läufst weg. Also du kannst hast halt sowohl das Leben sozusagen der Charaktere und der Karten, als auch Lebenspunkte im Hintergrund, so als ja, Moral irgendwo. Mhm. Du hast also immer zwei Möglichkeiten, irgendwie in einem Kampf vorzugehen. Und das finde ich eigentlich, fand ich eine ganz coole Umsetzung, auch so von der, von der Idee, wie setze ich meine Lebenspunkte jetzt logisch um in dem System.
0: Okay, verstanden, weitestgehend. Jetzt habe ich, glaube ich, die, ja, ja, doch, weil ich glaube, man bräuchte da schon ein paar Mal die, die exakten Beispiele, um das noch ein bisschen besser sich äh, vor Augen zu führen. Jetzt glaube ich aber, mit einer der wichtigsten Fragen, da fehlt mir noch ein bisschen ähm, das Verständnis. Es ist bei Pen and Paper und bei Rollenspielen überall das Gleiche. Man will ja seinen Charakter entwickeln. Man will ihn ja nach ja. vorne bringen. Äh, wie funktioniert das denn in diesem Kontext? Gibt es das bei dir schon? Ist du schon Teil deines ganzen Werkes?
1: Ja, tatsächlich. Äh, ich habe es jetzt einfach so gemacht, also nicht, dass du irgendwie Erfahrungspunkte kriegst, also wenn du Monster schlägst oder sowas wie in einem anderen System, sondern ich habe jetzt einfach gesagt, nach jeder bestandenen Abenteuerrunde, halt auch wieder, um das Ganze simpler zu machen, steigen die Charaktere eine Stufe auf. Und das äh, das entwickelt sich dann halt so, dass äh, du zu einem Stufe-2-Charakter wirst, weil du dann auch äh, umgewandelte Mana-Kosten von 2 hast. Und da wird es dann halt interessant. Da hast du halt verschiedene Möglichkeiten. Du kannst sagen, ich behalte meinen Charakter, aber ich nehme äh, eine andere Magic-Karte dafür, die ihn, die ihn jetzt repräsentiert. Weil es gibt zum Beispiel äh, eine Triade in Ravnica, die ist eine 1-Mana-03 äh, und da gibt es eine Triade in Ravnica, die ist eine 2-Mana-2-1 mit Non-Basic-Landwalk. Und da kannst du zum Beispiel dann so diese Verknüpfung setzen, so, ja, sie hat jetzt ihre, äh, ihre Prioritäten geändert, ihre Fähigkeiten ein bisschen trainiert und ist jetzt von dieser Triade zu dieser anderen Triade geworden. Aber ihr Name und ihr Hintergrund und alles ist derselbe. Oder du kannst sagen, ja, mein Charakter hat mir nicht so gefallen, ich benutze jetzt mal einen anderen das ist so die Möglichkeit, dass du sagst, ähm, ja, ich hatte jetzt irgendwie einen Polizisten von den Azorius hier in Ravnica und ich nehme jetzt einen azorius Magier Und das stellst du dann quasi so dar, dass der deinem neuen Charakter alles erzählt hat, was es irgendwie zu dem Abenteuer zu wissen gab und der jetzt weiterhin die Untersuchung leitet. Und das halt äh, aber dann ein komplett anderer Charakter ist und du dir das nochmal komplett aussuchst äh, oder komplett neu ausdenkst, was dem so sein Hintergrund ist. Und das ist halt dieses auch eine zweite Chance haben. Und die dritte Möglichkeit, und äh, das finde ich auch fast die interessanteste, dass du deine Karte nimmst und äh, die veränderst. Dass du dir ein generisches Mana an Kosten mehr gibst. Und dann auch sagst so jetzt äh, ist sie nicht nur eine 1-1 mehr, jetzt ist sie eine 2-2. Oder sie ist eine 1-1 mit Erstschlag, weil sie das trainiert hat. Und das halt dir so im Kopf überlegst, so was könnte jetzt der Hintergrund dazu sein, dass ich mein Charakter jetzt so und so weiterentwickelt habe. Und da geht es halt los, dass man anfängt, eigene Karten zu designen.
0: Das heißt, du lässt quasi eine einzelne minimale Verbesserung pro Level, sondern nenne ich es jetzt mal, zu und genau. wünschst dir von der Community ähm, quasi die gleiche Kreativität und ähm, die diesen Ideen-Einfallstum im Sinne von. Ja, ich übertreibe es nicht, aber mein Charakter darf sich ein bisschen erweitern. Was tue ich jetzt? Du hast ja gerade schon zwei, drei Fallbeispiele gesagt. Entweder er wird eine stumpfe 2-2 oder wird, er bleibt eins und hat Erstschlag. Oder er ist 1-1 und hat, weiß nicht, Death Touch oder whatever. Oder Lifelink, genau. genau. Ja. Also du willst versuchen, einfach nur zu sagen, okay, bleib halt ein Stück weit in der Denke, wie es ja bei Magic auch ist. Die Karten haben ja auch ein Stück weit so, so Sprünge drin, die du halt ähm, natürlich vernünftig mit, mit hochziehen kannst. Ist natürlich auch charmant, wenn man natürlich dann anfängt, plötzlich, wie du schon sagst, den Ursprungscharakter dann noch ein Stückchen nach oben zu schrauben und plötzlich zu einem völlig eigenen Kartenwerk werden zu lassen. Ist natürlich auch schön, vor allem, weil man ja mittlerweile online genug Tools hat, wo man das ja umsetzen kann. Dann genau, ist ja eigentlich ja. alles da, was man braucht. Ein bisschen dann, ich meine, Charakterbögen druckst du in der Regel auch aus, das sei denn, dass du irgendwie was bestellt oder so, dann machst du halt einfach die Karte für die nächste Runde dazu. Das ist natürlich schon. Genau. Ist schon... Charmant. Ähm, ich meine, klar, also ich glaube, übersichtlich ist es natürlich ähm, je nachdem, wer man sich da reingefunden hat, auch ausreichend über die Karten, die es da schon im Arsenal gibt und so, dass man weiß, man, man wächst daran. Klar, Charakterbogen ist natürlich auch ein Stück weit hilfreich, weil er halt alles dokumentiert aber ähm, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist dein Ziel ja schon auch ähm, so, dass man die Geschichten immer relativ gut jetzt auch eher in so einer kompakten Version durchspielen kann und das dann abschließt, um dann zu sagen, okay, ich habe quasi wieder meine neue Ausgangssituation fürs neue Abenteuer, ohne dass ich da immer eine immense Vorbereitung brauche, sondern ich sage halt einfach, gut, die vier Karten oder x Karten, ab ins neue Abenteuer. Ja, Spielleiter hat den größten Pain, okay, aber der erzählt mir dann einfach ein neues Geschichtchen und dann gehe ich damit rein.
1: Ja, das ist halt auch das, äh, dass man eine Kampagne dann macht. Also dieses Aufleveln hast du nur in Kampagnen. Also es könnte sein, dass du One-Shots machst, irgendwie in der Geschichte, dass man zum Beispiel sagt, so ja, wir machen jetzt nur kurz New Phyrexia, eine Begegnung mit, äh, mit Phyrexianern halt äh, von Widerstandlern. Und da, da macht man ein Abenteuer, fängt auch vielleicht gleich mit Stufe 2 Charakteren dabei an, gibt denen vielleicht auch eine Arsenalkarte noch mehr dazu. Und äh, spielt das Abenteuer durch und danach war es das. Spannender ist natürlich, wenn du sagst, wir machen eine ganze Kampagne so und in dem Abenteuer hast du dieses und dieses Problem rausgefunden und dann im nächsten Abenteuer sind also deine Charaktere dieselben, aber ein bisschen weiterentwickelt und da guck, forschen jetzt weiter in der Welt nach und äh, versuchen hinter ein größeres Geheimnis zu kommen. Das ist halt auch äh, so wie man Dungeons Dragons und Pathfinder meistens spielt, dass man halt eine Kampagne spielt. Wo man aufleveln kann.
0: Ich sehe da irgendwie ein gewisses Potenzial. Durchaus. sehe ich da Potenzial. Ich weiß nicht, warum. Ja. Ist mhm. auf jeden Fall super interessant. Also ich finde es einfach nur stark, wie ein Mensch da so kreativ versucht, diese zwei Welten und diese zwei Systeme zu verschmelzen. Ich bin ja auch immer so ein Fan von sowas Kreativem und finde es immer genial, wenn Menschen da so eine Passion haben, sich da so reinzuknien. Weil fairerweise, du weißt ja schlicht jetzt nicht, wie viel erreichst du damit, aber ich gehe mal so weit und behaupte, selbst wenn du nur einen einzigen Menschen damit infizieren kannst, bist du schon happy, weil du dir, glaube ich, wahrscheinlich selbst am meisten Freude bereitest mit allem, was du dir da erschaffen hast und wie du das jetzt weiterleben kannst, weil da wirst du ja selbst du dich darin äh, völlig verlieren mit, mit Hingabe, deswegen kannst du ja eigentlich nur noch gewinnen im Sinne von, du hast noch einen zweiten, dritten, vierten, fünften damit infiziert und ich gehe mal sehr stark davon aus, dass dir das damit gelingt, weil ähm, ich sehe da wirklich super smarte Kombinationen, wenn ich ehrlich bin und bin echt mal schwer gespannt, ähm, wie schnell da auch Leute aufspringen. Das, also allein das zu verfolgen, da habe ich jetzt schon Lust drauf zu sehen, wie plötzlich das dann, wie du schon sagst, wie so ein Fanformat so langsam ein Lauffeuer werden könnte, denn fairerweise die Welten zwischen Dungeons and Dragons oder halt Pen and Paper und Magic oder die Wege sind ja sowieso schon super kurz. Also Du hast ja sehr viele Menschen, die genau beides gerne spielen und lieben und äh, mhm. beiden Spielen sich sehr viel verlieren. Das ist ja überhaupt nicht abwägig. Es gibt
2: ja auch schon von Ravnica und von Teros zwei große Bücher, also Dungeons and Dragons Regelbücher, die sich extra damit beschäftigen, quasi Dungeons and Dragons Abenteuer auf den Magic Planes zu spielen, weil eben der Bedarf groß ist und weil die Leute das haben wollen. und also genau, von dem her ja. ist es ja genau in die Kerbe geschlagen. Äh, dazu jetzt gleich bevor ich es vergesse zu sagen, äh, ich, jeder, der jetzt ein bisschen Lust gekriegt hat drauf, schaut euch dieses Regelwerk an. Es klingt jetzt ein bisschen überwältigend, 17 Seiten eng beschrieben, aber ich habe es dem Tim vorher auch schon gesagt. Erstens, ich finde es gut geschrieben, also es lässt sich sehr gut runterlesen, es ist jetzt nicht irgendwie eine trockene Materie, wie ein Gesetzestext oder was, sondern man kann es gut lesen. Äh, der Tim hat sich wahnsinnig viel Mühe gegeben. Er hat auch, glaube ich, wie sind's? mindestens zwei Seiten einfach mal äh, geschrieben, wie er sich Keyword-Fähigkeiten und Effekte äh, vorstellt. Also was bedeutet, wenn jetzt die Karte, was weiß ich, äh, Eile hat? Wie würde sich das umsetzen in dem Charakter? Was würde zum Beispiel äh, First Strike ausmachen? Ähm, was bringt es vielleicht auch für Nachteile mit sich? Also zum Beispiel einer der was hat jetzt, ähm, ich lese es einfach mal vor. Passend für hervorragend ausgebildete Soldaten und Duellanten. Erstschlag und Doppelschlag. Im Zweikampf mit gleich, mit gleich großen Gegnern zeigen sie ihr Können. Und dann braucht es manchmal gar nicht erst zu einem richtigen Minispiel zu kommen. Diszipliniert und trainiert sollten sie dann aber auch gespielt werden. Also so quasi Ja, klar, ist eine tolle Fähigkeit, aber es wirkt sich auch auf deinen Charakter aus. Also der muss sich dann schon auch im Griff haben. Das kann halt nicht dann der Halodri sein, der hier mal so komme ich heute nicht, komme ich morgen, sondern das ist halt dann der, der morgens mit der Sonne aufsteht, morgen und erstmal eine Stunde trainiert. Und ja. Also sowas fand ich schon, fand ich einfach toll, wie du das überlegt und, und ausgedacht hast und auch wirklich mit, mit Logik und Lore irgendwie hinterlegt hast schon. Also ich habe es mir heute Nachmittag, wie gesagt, durchgelesen und ich hatte am Ende das Gefühl, ich könnte es da voll mit einsteigen.
0: Das ist schon viel wert. Also ich habe es nicht gelesen, äh, bin ich ehrlich, aber ähm, wenn Lorenz das sagt, äh, als alter Lohrhase, der sehr viel äh, solche, ich sage jetzt mal, Werke äh, verspeist, dann ist das etwas, was <lacht> definitiv, äh, glaube ich, was wert ist zu hören, denn ähm, es ist nichts schlimmer als, wie du es ja auch eingangs gesagt hast, Tim, wenn man vor lauter, ähm, ich will nicht sagen Fachbegriffe oder Regeltexten, einfach gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Und das ist ja auch tatsächlich, also ich habe es auch bei Pathfinder schnell gemerkt, habe ich als absoluter Neuling versucht, so ein bisschen äh, Game Master zu sein. Das ist ja schon hart. Also ich, ich spiele auch Arkham Horror und finde es total stark und macht mir Spaß. Und das geht im Vergleich bei weitem klar, aber das sind alles so Sachen, da, wenn du dann erstmal hängen bleibst, dann ist das schon so ein kleiner Showstopper. Wenn du aber natürlich schaffst, mit einem doch irgendwie einfach und schön geschriebenen und auch bedachten Text die Leute sofort in den Band zu ziehen, das ist natürlich auch nochmal eine schöne Option, weil natürlich dann die Leute viel schneller äh, Blut lecken. Man sieht es ja im Lorenz, der, wenn schon gleich gefühlt seinen Sohn bei den Hausaufgaben sitzen lassen will, dann hast du da schon relativ viel richtig gemacht. Also das ist ja schon mal auf jeden Fall äh, ein gutes Lob. Ähm,
2: Was ich glaube auch... Äh toll ist, also für die Spieler oder ein tolles Erlebnis sein kann, wenn du dann vom Spielmeister ein Deck kriegst oder ja. gegen was spielst und dann deckt er eine Karte auf und du denkst da, die kenne ich noch vom Pre-Release, von ja. damals und mit die hat man zwei Spiele gewonnen, total geil. Also dass auch man so was. Karten, die man sonst nie wieder sieht, mit denen man vielleicht nur unterschwellig irgendwas verbindet, dass man die dann da wieder auf einmal auftauchen und es gibt bestimmt auch schöne Momente.
0: Das kann ich mir auch vorstellen, dass man da auf jeden Fall noch ein paar super interessante Momente einstreuen kann. Das definitiv. Ähm, ich will das Thema nicht, nicht unterbrechen. Das möchte ich gar nicht tun. Aber jetzt kommt der klassische berühmte Blick auf die Zeit. Ähm, ja. Moment, aber <lacht> ähm, nichtsdestotrotz. Ich möchte für einen, für einen Abschnitt möchte ich noch den Platz lassen, weil ich den wichtig finde. Denn jetzt haben wir ja über das gesamte Werk, das du da geschaffen hast, gesprochen. Aber es ist der Anfang. Du hast das Alpha genannt. Tim, was kommt ja. denn da noch? Gib mal, gib mal deinen, deinen jetzt eventuell angefixten neuen Zuhörern und interessierten Spieler und Spielerinnen, gib ihnen doch mal einen äh, Einblick in dein, in dein Seelenleben, was du denn da noch alles für Ideen hast und was eigentlich noch fehlt, weil natürlich auch Zeit das kostbarste Gut an der Stelle natürlich auch dich erstmal ausbremst, aber wenn ich jetzt und ich habe dich nebenbei natürlich immer wieder durch unsere Content-Creator-Szene kennengelernt, wo wir so ein bisschen im Austausch stehen, aber jetzt natürlich ein bisschen mehr kennengelernt. Aber allein jetzt habe ich das Gefühl, dass in dir drin Ideen schlummern, die dich wahrscheinlich gefühlt ohne normalen Job im Alltag wahrscheinlich selbst da schon in locker 40-Stunden-Wochen reinprügeln <lacht> würden, weil du da, also du machst den Anschein, als ob du da vor Energie und, und Ideen nur so sprudelst. Deswegen... Wollte ich diesem Teil noch Platz lassen und bin sehr gespannt, was da jetzt noch kommt von dir.
1: Genau, also, äh, ich schreibe jetzt gerade das erste Abenteuer einer Ravnica-Kampagne. Also, wie man dieses Rollenspiel halt auf Ravnica spielt, wird sich ziemlich orientieren, auch an dem ersten Video, was ich dazu gemacht habe, dieses Gedankenexperiment weil halt viele Leute mögen Raffnika, da kann man halt das auch äh, sich gut reinversetzen so ein bisschen. Man ist schon dreimal in Raffnika gewesen und weiß ein bisschen, wie die Welt ist. Und da werde ich auf jeden Fall zumindest das erste Abenteuer schreiben und das dann auf jeden Fall testen mit verschiedenen Gruppen, mit Leuten, die ich hier halt in der Umgebung habe, dann im, im Paper, aber auch äh, vielleicht als Stream über Spelltable. Und da suche ich dann auch Content Creators, ist die Frage, ob ihr da vielleicht auch Lust zu hättet, dass man dann halt sagt: Ja, wir treffen uns für einen Stream, ein Spelltable und spielen da dieses Abenteuer mal. Und dass man das halt auch, auch so zeigt den Leuten: So, wie läuft das jetzt explizit ab? Welche Charaktere habt ihr euch ausgesucht? Wie macht ihr jetzt diesen Kampf? Wie benutzt ihr eure Arsenalkarten?
0: Ja, sehr gerne. Also, ich bin dabei. Ich wollte gerade gesagt, die Einladung ist unsererseits direkt angenommen. Punkt. <lacht> Sehr gut. <lacht> nee, also, ähm, aber das ist jetzt erst ein Anfang, aber gibt es denn, ich sage jetzt mal so ein bisschen visionsseitig, jetzt hast du davon gesprochen, so die erste Story zu schreiben, die du dann ähm, quasi den Leuten zur Verfügung stellst. Du hast ja wahrscheinlich noch auch so ein bisschen, wahrscheinlich mehr in der Planung in petto, oder? Da gibt es wahrscheinlich noch mehr Ideen, die so ein bisschen in dir schlummern, die du sagst, naja, die hätte ich ganz gern irgendwann mal auch eingebunden.
1: Genau, also. Das, äh das Abenteuer ist jetzt erstmal das Wichtigste, dass man halt was hat, was die Leute einfach aufgreifen können Klar. und spielen können. Weil man muss es spielen, um halt richtig das Ganze zu begreifen, was das halt äh, ausmacht, so wie man halt Karten mit, mit einem Rollenspiel halt verknüpft. Und ähm, wenn das alles erstmal so halbwegs steht, dann guckt man halt so auch, äh, wo kann man die Regeln noch verbessern, so. Und dann geht's halt in die Beta, sage ich jetzt mal. Jetzt ist ja die Alpha, und dann, dann geht's in die Beta. Da gibt es zum Beispiel gerade noch den Punkt, wie stellt man das mit dem Mana dar? So, äh, gibt man den Spielern einfach das Mana, was sie brauchen für ihre Zauber? Wie, äh, oder hat man das, wo sie gerade sind? Das ist irgendwie die Länder, die da irgendwie rumschwören. Und dann müssen sie selber für ihr Mana-Fixing sorgen. Das müsste ich auch mal testen mit zwei verschiedenen Gruppen. Irgendwie oder mit, in zwei verschiedenen Sessions vielleicht das ein, selber Abenteuer mal so spielen und mal so spielen. Einfach, dass man sieht, was davon ist besser, was macht mehr Spaß äh, oder ist, ist beides eine Möglichkeit so je nach Spielgruppe das ist halt das sind halt so Sachen oder hat das Spiel irgendwelche also hat das, das ganze System noch irgendeinen Makel, der irgendwie sich durch alles irgendwie durchzieht, der, wo die Spieler merken, äh, das könnte man sich noch besser überlegen oder muss man sich da noch was anderes für ausdenken, muss man noch eine, eine Regel mehr einbauen oder Genau, das, das alles. So, das ist, das, genau. das ist viel, was man im Kopf
0: hat. Absolut. Also Deswegen sage ich ja, Also ich kann mir super vorstellen, dass da noch sehr viel ähm, Stückwerk auf der Straße liegt, was noch getan werden muss. Ähm, außer mhm. Frage. Ähm, auch ohne, dass wir es vorher abgeklärt haben. Wie kann man denn jetzt im besten Falle als neugieriger und interessierter Mensch, außer wenn man deine Videos auf YouTube schaut, kann man denn mit dir irgendwie gut in Kontakt treten, wo sich dann eventuell Gleichgesinnte sammeln können? Ich denke da jetzt ohne dass ich weiß, ob es bei dir existiert, an sowas wie Discord oder so, wo man sich dann schön sammeln könnte und sich austauschen könnte. Weil ich glaube, das wäre natürlich für dich auch selbst total wertvoll, wenn du plötzlich dort äh, gefühlt immer mehr Leute um dich rum die natürlich dir Feedback geben, die das Ganze mhm. befeuern und dir natürlich dann auch eventuell ähm, auch die Möglichkeit bieten, ja, ich bin mal bei dem Test dabei oder es finden sich Gruppen selber. Das wäre natürlich, glaube ich, gut. Gibt es denn da schon was, wo du den Leuten so eine Anlaufstelle bietest?
1: Ich habe keinen eigenen Discord-Server, Wäre vielleicht eine Idee,
0: das, oder? Das, ja, ich mein, die sind kostenfrei. Die sind kostenfrei. Wir sollen co-hosten. Nee, aber vielleicht ist das eine Idee für dich. Also würde mir jetzt mal so ja. in den Kopf springen, weil, wenn du natürlich mit den Leuten in den direkten Austausch trittst, ist natürlich das Beste, was dir passieren kann. Wenn du direkt das Feedback kriegst, äh, ich meine, klar, es kannst du doch anders lösen, Gottes Willen. Ja. Das kann ein Forum sein, das kann, äh, weiß ich nicht, Schriftverkehr über Facebook oder wo auch immer, aber ich glaube, das ist natürlich eine WhatsApp-Gruppe vielleicht, das könnte ich mir vorstellen. Ja, zum Beispiel, also ist nur so eine Sache, ja. weil ich habe mir jetzt sofort überlegt, naja, was wir jetzt hiermit tun möchten, ist natürlich die Leute aufrufen, also jeder, der natürlich auf sowas Lust hat, äh, tretet mit Tim in Kontakt, der freut sich über jeden, der da mitmacht und ihn natürlich unterstützt auf seine Art und Weise, ob das jetzt Stores-Stories äh, schreiben ist oder äh, Playtesting ist oder irgendwie über die Rules nachdenken und vielleicht nochmal Feedback geben, also all das, ich glaube, das ist das, was dir am allermeisten jetzt hilft, weil... Das ist natürlich alleine immer natürlich schön und gut, aber dann hat man ja auch nur so einen begrenzten Blick und natürlich vielleicht auch das eine oder andere mal eine etwas zu rosarote Brille auf und ist zu sehr davon überzeugt. Und dann spielt es ja. ein anderer und sagt sich so: Naja, das ist aber vielleicht, wie du schon gesagt hast, mhm. nicht ganz durchdacht. Das brauchst du ja jetzt. Deswegen, wer Lust hat, genau. meldet euch beim Tim. Punkt eins. Wer jemanden kennt, der sowas ja. gerne spielt und der Magic mag und der Pen and Paper mag, dann infiziert den, teilt ihm das mit. Verweist auf Tims Videos, die auch in unserer Videobeschreibung zu sehen sind. Damit natürlich möglichst viele davon Wind kriegen. Denn dann können wir behaupten, wir haben den Erfinder dieses Formats im Interview gehabt und dann wahrscheinlich hoffentlich auch das allererste. Also das wäre doch auch <lacht> schön, wenn wir uns sowas auf die Fahne schreiben dürfen. Das wäre doch eine, eine schöne Quintessenz aus der ganzen Sache. Mhm. Ähm, was ja, möchtest du denn? Also noch? im Regelwerk. Genau.
1: Im Regelwerk ist auch meine Mailadresse mit äh, vermerkt. Das ist halt das, wo ich mich bisher auch mit, äh, mit Leuten ausgetauscht habe die halt auch gefragt hatten so wie ist das zum Beispiel mit Fahrzeugen in dem System oder äh, es besteht die Möglichkeit dass man irgendwann Planeswalker spielt und das ist halt äh, das, das geht halt noch in ganz andere Ebenen dann rein ja. äh, dass man in dem Rollenspiel dann Planeswalker spielt die
0: klassischen Effektus
1: äh, ja genau ja und da 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 geht schon voran auf jeden Fall aber du hast recht es wäre vielleicht besser auf jeden Fall eine Gruppe zu haben und da überlege ich es mir mal im Discord. Äh, wenn da was passiert, äh, werde ich es auf jeden Fall überall verkünden. Genau. <lacht> Und sonst eine WhatsApp-Gruppe könnte ich auch jetzt schon starten, theoretisch. Ja.
0: Auch das ist genauso eine Option. Klar, also wie gesagt, ja. wir versuchen natürlich jetzt möglichst viele Neugierige zu dir weiterzuleiten, die sich jetzt durch diesen Podcast ähm, abgeholt gefühlt haben, die neugierig geworden sind. Denn. Ähm, das Format hat mehr als eine Chance verdient. Das ähm, sage ich jetzt nicht einfach nur so, sondern weil ich es einfach total genial finde, dass Menschen sich solche Gedanken machen, so kreativ sind und eigentlich zwei Welten miteinander zusammenbringen, die ja schon sehr viele Fans haben. Also von daher schaut es euch doch einfach an und supportet den Tim bei dieser Sache, denn es ähm, gibt nichts Schöneres, wenn Menschen ihre Zeit für sowas aufopfern, um andere damit happy zu machen und das tut er doch bestimmt. Ähm, da kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass es da nur ihn und äh, seine engste Umgebung gibt, die das Ganze feiern. Deswegen Freuen wir uns über jeden, den wir dabei steuern können. Ähm, Tim, was gibt es denn vielleicht noch abschließend von dir so insgesamt zu dem gesamten Thema zu sagen? Hast du noch irgendwas, was noch unbedingt äh, gesagt werden muss, bevor wir so in die Abmoderation gehen?
1: Um, also es kommt auf jeden Fall da noch einiges mehr von mir. Einfach auch, äh, dass ich neue Sets durchgehen werde. Ich werde zum Beispiel zu dem dungeon dragons sets auf jeden Fall ein Video machen, welche Karten man daraus benutzen kann, um dieses Spiel halt zu spielen. Auch in cool, der Dungeon-Dragons-Welt ja. halt. Und wie man... Und dann halt zu so einzelnen Karten einfach so dieser Gedanke, wie könnte das in einem Abenteuer aussehen?
0: Das ist eine völlig neue Form von, von Set-Review dann, ne? Ja. Das hat einen völlig neuen Video. Das ist auch cool.
1: Ja. Genau. Cool. So in wird das dann auch kommen. Stark. Und gleich mache ich das dann rückblickend zu Strixaven und ja.
0: Coole Idee.
1: Halt also einfach gut. die Fantasie der Leute. Ja, wieder explodieren lassen. Oder halt dann
0: andere ähm, Fantasien und Ideen von anderen bekommen, die plötzlich dann drüber gucken und jetzt aus dem neuen Blickwinkel genau. auf die Sets gucken und sagen, oh, ich sitze gerade beim Draft und Mensch, die Karte, die könnte man doch super in diesem MPG pen -and paper format spielen. Das wird ja. doch ideal dafür.
2: One-Drops wären die wichtigsten Karten in den neuen Sets. <lacht> ja, ja, wahrscheinlich, genau.
0: Wenn dann plötzlich die Preise bei MKM spiken, dann wissen wir, was los ist, ne? Ich bin schon überlegen, ob ich die ganzen Bikes mal anfangen aufzukaufen, ja. den Keller noch voller machen, damit ja. ich damit gleich äh, die ersten äh, Einsteiger-Decks bauen kann.
2: Ich habe noch Drei Fragen, die mir und wahrscheinlich allen, die es auf YouTube sehen, äh, unter den Nägeln brennen jetzt seit einer Stunde 20. Äh, okay. Von wem ist der T-Rex? Was frisst der? Und warum steht der hinter dir?
1: Das ist ein Bild, äh, das hat meine Frau mal entdeckt im Internet. Äh, das ist ein T-Rex. Und da, der hat quasi hier so eine Schaukel, wo ein, wo ein Mädchen, ein kleines Mädchen, dann drin sitzt. Oh, das, das kann man nicht ganz erkennen, aber sie sagt hier push me. Also äh, schub's mich an. Schub's mich an. So, so, das ist quasi so ganz verspielt einfach mit den T-Rex. Also der frisst da nichts, sondern der, der spielt einfach nur so eine, so eine Schaukelstange für das Mädchen. Das ist aber total gemein.
2: Wollte weil ich gerade sagen, kurzen mit der kurzen genau sind ja
0: überhaupt nicht pushen, pushen. Was Ja, Schon ein bisschen sehr <lacht> böse. Aber cooles Bild. Also ja. das äh, ist mir ja. auch sehr ins Auge gefallen, also ein, ein, eine gute optische Hintergrundbemalung, Untermalung, mhm. irgendwas mit Malung halt, ihr wisst schon, was ich meine. Cool. Mein da Achso, das, das war jetzt dein Schlusspunkt schon. Aber ich gehe jetzt mal so langsam in die Abmoderation und lass schon mal so die Musik einlaufen, die jetzt wieder nur ich, glaube ich, höre. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, Lorenz, du musst trotzdem nochmal was sagen zum Schluss, du weißt das, so wie immer.
2: <lacht> ich und, muss wie immer. Du musst, du musst
0: immer meine den Dank sagen, bevor der bringe. Gast darf, genau.
2: Ja, äh, Danke, Tim. Zum einen äh, fürs Interview. Wir haben auch wieder heute eine Stunde 20 locker vollgekriegt, ohne dass meiner Meinung nach irgendwelche Längen oder sonst was drin waren. Ähm, wir haben ja im Voraus schon mal gesprochen, wir hätten ja auch noch äh, andere Themen, über die wir sprechen können, aber wir haben es tatsächlich jetzt geschafft, einfach nur mit deinem tollen äh, Pen and Paper die Zeit vollzubringen. Äh, der zweite Punkt, ganz klar, danke, dass du dir dieses. Ding, äh, ausgedacht und erschaffen hast und damit sage ich jetzt einfach mal, äh, Menschen glücklich machst oder machen wirst in Zukunft, äh, die vielleicht genau auf sowas gewartet haben, aber selber diese Kreativität halt nicht haben. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass du da was geschaffen hast, das äh, größer wird, als du es dir jetzt vielleicht denken kannst. Und umso schöner wäre es, wenn wir von Anfang an dabei schön. sind, äh, ja, also ich bin gerne dabei, wenn wir das mal testen wollen, wenn es irgendwie zeitlich machbar ist, nehme ich da gerne, sehr, sehr gerne daran teil. Von dem her, ja, wie immer, <lacht> danke nochmal, hat Spaß gemacht, war ein cooles Interview und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was da draus wird. Es braucht noch ein bisschen einen eingängigen Namen. Ja, Aber... <lacht>
0: Es gibt dir noch ein bisschen Zeit und Lust. Ich
2: glaube, das dürfte das geringste Problem sein. Da werden sich am allerschnellsten damit zuballern, deine Wahrscheinlich. zukünftigen und aktuellen Fans.
0: Das mit Sicherheit. Ja. Ähm, Tim, auch dir als Gast möchten wir natürlich den Raum bieten, nochmal abschließend, egal was, loszuwerden. Hau raus, was du noch alles loswerden möchtest. Sag einfach, was dir auf der Seele brennt. Ich lasse dir nochmal kurz das Feld, bevor ich quasi den Podcast schließe.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier, bleiben durf, äh, hier sein durfte. Bleiben darfst du auch. Bleiben darf ich auch, ja. Das war echt super, mit euch zu reden. Es äh, macht mega Spaß. Äh, also wie gesagt, ich bin auch ein Fan euer Podcast. Und es ist einfach so dieses so Fan sein und dann doch mit dabei sein. So. Und das ist halt das, was ich auch so hoffe. So dieses äh, Leute werden Fan von dem Format und sind dann auch mit dabei. So halt dieses... Inklusion, das ist halt das, was Magic ausmacht. So, Das ist The Gathering, das ist, jeder kann dazukommen, jeder ist dabei. Und das ist halt das richtig Tolle an dem Spiel. <lacht> Absolut. Sehr schöne Worte.
0: Ja, also ich mache es wie immer. Ich, ich schließe den Podcast, ähm, möchte aber nicht äh, missen zu sagen, dass ich dir äh, wirklich wahnsinnig viel Erfolg mit dem Ganzen wünsche. Von Herzen, weil äh, ich schließe mich ja. dem an, was Lorenz gesagt hat und habe es ja auch gerade schon ein paar Mal gesagt, wenn jemand sich so viel Mühe gibt, etwas zu erschaffen, was andere Menschen happy macht, dann kann man ihm nur von Herzen Erfolg wünschen. Habt aber gar keine Sorge, um ehrlich zu sein und bin auch super gespannt, wie sich das entwickelt. Also man kennt es ja so ein bisschen, ähm, die, die Magic Content Creator Szene tut sich natürlich ein bisschen schwer Gehör zu finden, aber es wird besser und besser. Das passiert, weil wir uns immer mehr gegenseitig auch supporten, anstatt dass wir da gegenseitig die Ellenbogen ausfahren. Das haben ja glaube ich in Deutschland auch mehr und mehr Menschen verstanden und ähm, auch allein deswegen war es mir super wichtig, dass wir jetzt jemanden wie dir auch in unserem Podcast den Raum bieten auch unseren äh, Zuhörern, die wir haben äh, schon seit längerer Zeit natürlich auch davon ähm, ja quasi in Kenntnis zu setzen, dass da jetzt sowas existiert. Deswegen meine Bitte nochmal an alle unsere Supporter und Zuhörer, die wir da draußen haben und Zuhörerinnen, tragt das raus. Uh, spread the word. Da ist was Cooles am Start. Und jeden, den wir da dadurch gewinnen können, darüber freut sich Tim, darüber freut sich das Format. Ja. Und ähm, wir stellen es auf stabilere Beine. Und dann gibt es interessanten Support, dann gibt es äh, Feedback und dann kann es noch, noch besser werden, denn es hat einen super genialen, starken Grundstock und der wird hoffentlich immer stärker dadurch und ähm, wir, wir wünschen dir das Allerbeste damit und verfolgen das mit sehr, sehr viel Neugier. sind ja sowieso in einem engen Austausch. Also wir kriegen es ja quasi firsthand mit. Deswegen habe ich da keine Angst, dass wir den, den Erfolg nicht äh, direkt schon erkennen können. Ja, und dann äh, sind wir mal gespannt, äh, ob wir vielleicht schon in einem Jahr wieder ein Interview brauchen, wo es schon äh, über ganz andere Sphären und Dimensionen geht. Ähm
2: ich würde auf jeden Fall sagen, wer es hört, äh, abonniert seine Kanäle, ja, seinen YouTube-Kanal und lasst ihm ein in den Kommentaren, damit er weiß, dass er von uns kommt. Genau. Äh, ja, und ansonsten, schenkt ihm Likes und Subscribes genau. und freut er sich, freuen wir uns und,
0: und schreibt es auch gerne hier drunter, also auch hier dürft ihr natürlich Feedback geben, Tim wird bestimmt auch die Kommentare bei uns durchlesen, also jeder, der irgendwie ja. eine Meinung zu diesem Format hat, bitte gerne dalassen, denn ähm, auch das fließt natürlich zurück an den Tim, äh, aber klar, selbstverständlich bitte auch auf seine Kanäle gehen, äh, ein Abo dalassen oder Kommentare unter den Videos, damit er damit gleich arbeiten kann, denn der Mann braucht Futter, damit er das noch besser machen kann, mhm. da freut er sich drauf. Ja. Und ähm, dann bleibt uns nichts anderes zu sagen, als herzlichen Dank, Tim, dass du da warst. Das ähm, war eine wahnsinnig äh, schöne Folge, wieder mal mit schönem anderen Content, so wie wir es jetzt ja zeigen wollen. Ähm, das ist uns gelungen. Das halte ich jetzt einfach so frech ja. fest. Allen Gewinnern unserer drei verlosten Produkte ähm, herzlichen Glückwunsch. Die Folge gesponsert von unseren lieben Freunden von Ultimate Guard. Auch wieder vielen Dank nach Herxheim, einem wirklich auch tollen Unternehmen. Deswegen äh, freuen wir uns sehr, dass wir da gesponsert wurden an der Stelle. Ja, und dann... Äh, gehe ich soweit und schließe einfach mal die Folge. Das war äh, Nackt und Rosa, der Snapcast mit Folge 39. Zu Gast Tim Zort mit einem neuen äh, Format, was bestimmt noch äh, ein bisschen Wellen schlägt. Und dann ähm, ja, wünsche ich euch allen eine verbleibende schöne restliche Woche, beziehungsweise Wochenende. Es ist ja Freitag, wo der Podcast rauskam. Aber ähm, genießt das Wochenende. Schaut bei Tim rein und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Und ihr schaut bitte beim Flashcast um 21 Uhr nächsten Dienstag rein. Denn da gibt es wieder neuen Content von uns. Und okay. dann würde ich sagen, in diesem Sinne... Das war Dr. und Rosa. Habt eine schöne Zeit zusammen. Servus. Ciao.
1: Ciao.